0: Vous êtes sur RTL.
1: On parle chaussettes,
2: on parle fripe. Mais moi j'ai des bibas. C'est vrai que tu as des mi-bas Oui, Damar. On sait
3: vraiment pas quoi dire. Bah si bonjour à tous, je suis sur RTL. Bonjour à Bandide. Bonjour Yves, bonjour à tous. Nous sommes le 12, 12, 22, 346e jour de l'année. Et la France joue mercredi une demi-finale de Coupe du Monde. Je crois qu'on ne peut pas mieux commencer la semaine. Alors, cette Coupe du Monde de football tellement décriée est-elle, oui ou non, une réussite? Les stades sont pleins de fêtes, le climat général est excellent. On en vient même à se dire que l'hiver est une saison tout à fait propice pour un tel événement. Quel bouleversement! Nous en débattrons à 8h20 avec le député macroniste des Yvelines, Carl Olive, et le président d'Amnesty International France, Jean-Claude Samou.
4: Oui. À 7h40, je reçois ce matin le nouveau président des Républicains Éric Ciotti élu hier avec 53,7% des voix. On est loin du score espéré. Alors est-ce le début de la fin pour les Républicains Comment éviter l'hémorragie Le numéro 1 du parti Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron l'accuse ce matin de vouloir dissoudre la droite dans l'extrême droite. Sa réponse donc dans 40 minutes.
3: Semaine décisive pour nos retraites. François Langlais s'en occupe à 7h35. Quel est l'état exact de la situation François nous dira tout. Et puis pour affronter le froid, et bien du rire et de la bonne humeur. Sur RTL à 7h20, avec Bertrand Chamerois dans RTL sans filtre, 7h55, l'œil de Philippe Cavrivière, un œil posé sur Eric Ciotti aujourd'hui, Cyprien Signé à 8h15 et enfin Laurent Gérard et sa complice Jade juste avant 9h. Nous sommes le lundi 12 décembre 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. 9h, RTL matin. Avec Amandine Bégot et Yves Calvi. Le journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
5: Et bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Cela fait quasiment
3: 5 ans qu'on n'avait pas connu de température aussi froide.
5: Jusqu'à moins 10, cette nuit à Guéret, dans la Creuse. On attend moins 5 ce matin à Lyon. On va aller voir sur place comment ça se passe. Gabriel avait 16 ans, mort éjecté d'un manège dans une fête foraine. Son père réclame justice. C'est un témoignage RTL. En pleine affaire McKinsey, la Cour des comptes estime que le recours au cabinet de conseil s'est fait dans des conditions problématiques pendant la pandémie. Rapport confidentiel dévoilé par le journal Le Monde. La femme de Volodymyr Zelensky reçue aujourd'hui à l'Elysée par Brigitte Macron. Et puis le football à deux jours de la demi-finale pour l'équipe de France. Tous les regards se tournent vers le Maroc et notamment son
3: sélectionneur Walid Regragui. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
4: Éric Ciotti, élu hier soir président des Républicains. Des Républicains, pardon. Victoire pas si large. Le chemin vers 2027 est encore loin. C'est ce que nous dira Alba dans 10 minutes.
6: RT Matin.
3: un début de semaine toujours aussi glacial
5: le thermomètre affiche des températures négatives sur une très large partie du pays moins 9 au Puy-en-Velay moins 6 à saint étienne Châteauroux, Bergerac et direction Lyon ce matin bonjour Frédéric Perruche dans le quartier de la Croix-Rousse il fait euh, pas chaud hein
7: exactement, on grelotte ici sur cette colline de la Croix-Rousse autour de moins 3 degrés ça pique et personne ne s'attarde dans les rues euh, Samia et Isabelle vont travailler en trottinant
8: Oh là là, j'ai mis le maximum. On a tout mis, les écharpes, euh, col relais, gilets, débardeurs, gants, bah, regardez, gants. Ouais.
7: Il n'y a rien qui dépasse.
8: Cache tout, tellement la a froid. Les ouais. grosses chaussettes, euh, hein, n'est-ce pas, regardez-elles. Les chaussettes, les moufles, j'ai mis aussi. Non, mais c'est vraiment grand froid, on s'y attendait pas là.
7: Alors Loïla, elle attend son bus avec une technique très sûre pour se réchauffer.
9: Je, je sautille parce que c'est la seule manière de réchauffer mes pieds. Je vais avoir les mains chaudes et les pieds chauds. Je fais ça tous les matins. Et ça marche Très bien. J'ai des vêtements chauds euh, en laine. Tout en laine vous Tout en laine. Et bien à la tête, regarde, voilà. laine, là c'est coton, laine, 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 laine. Ça va Ça va très bien, très très bien.
7: Et en sautillant comme en ça d'ailleurs
9: c'est top. Le matin je démarre très bien.
7: Voilà, c'est le conseil du jour. Yves, vous sautillez un peu et tout ira très bien. Vladéric Perruche
3: en direct de Lyon pour RTL. Louis Bodin approuve pour les plusieurs couches en tout cas. Ah, la oui, vague de vois. froid a commencé ce week-end, Louis. Euh, il va falloir s'y habituer parce que c'est parti pour durer. Hein. C'est parti pour durer, notamment
1: dans la moitié nord. Dans le sud, D'accord. là, ça devrait un petit peu se, se radoucir ces prochains jours. Mais dans le nord, c'est vrai que l'air froid a l'air de vouloir résister encore les 3-4 prochains jours. Donc c'est-à-dire que par endroit ça ne dégallera pas de la journée dans le nord-est. Merci Louis Bodin.
5: Une vague de froid qui
1: touche également le Royaume-Uni où quatre
5: enfants ont dû être hospitalisés en urgence hier. Arrêt cardiaque, ils sont tombés dans un lac gelé dans l'ouest de l'Angleterre.
4: À 7h03 sur Hertel, on en vient à ce document Hertel, le témoignage du père de Gabriel, ce lycéen mort il y a deux mois, éjecté d'un manège dans une fête foraine.
5: Ça s'est passé début octobre, cet adolescent cet âgé de 16 ans était à Sainte, en Charente-Maritime, avec ses amis gravement blessé, en état de mort cérébrale. Il est finalement décédé deux jours après son père, aujourd'hui... Est encore inconsolable.
10: On est à la maison euh, et on se dit. Euh... Il... il va rentrer ou il va descendre les escaliers. On il... n'arrive toujours pas à y croire. On ne se jamais un truc pareil. Vous rentrez sur un manège, vous mourrez. Non mais ça ne devrait pas arriver. Mon pauvre fils là. En plus, je ne peux pas lui reprocher. Franchement, il allait s'amuser, il allait se détendre. Je peux pas lui reprocher d'aller euh, s'amuser dans un manège, quoi. Pour y trouver la mort, mais c'est invraisemblable. Invraisemblable. C'est une mort cruelle et injuste pour Gabriel. On lui a enlevé sa vie alors qu'il avait une vie magnifique souvent devant lui. C'est une mort absurde. Mon pauvre fils. Tout ce que je peux faire pour, pour Gabriel, c'est honorer au mieux sa mémoire. Ça allait au bout. Il faut comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi Et sanctionner les responsables. Et que ça n'arrive plus jamais. Parce que c'est pas acceptable. C'est pas acceptable ce genre de choses. On a un seul enfant, c'était notre physique unique. C'est un enfant précieux. Donc c'est vraiment cruel. Cruel et injuste. Il avait tout pour réussir. Il avait tout.
5: Un témoignage RTL recueilli par Serge Payot Au moment de la mort de leur fils, ses parents ont eu un, un geste extraordinaire en faisant don de ses organes. Cinq personnes ont ainsi pu être sauvées. Le couple de forains qui exploitait le manège a lui été mis en examen pour homicide involontaire.
3: Depuis hier soir, les Républicains ont un nouveau président.
5: Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes, élu lors du congrès du parti avec un peu plus de 53% des voix. Score finalement assez serré hein, au second tour face à son adversaire Bruno Retailleau qu'il a appelé dès hier soir à faire des concessions.
11: C'est une rude tâche qui l'attend. C'est une tâche un peu herculéenne et il va falloir changer beaucoup de choses. Il va falloir faire la rupture, le renouvellement, le rassemblement. Là encore, je l'ai répété, notre unité, ça n'est pas, chers amis, une simple option. C'est une impérieuse nécessité. Nous sommes affaiblis, toute division nous coûtera très cher. Ce soir, Eric a gagné et c'est donc à lui qu'il revient de travailler cette unité des propos recueillis par Thomas Desprez
5: pour RTL et Alba, y, Alba Ventura y revient dans quelques minutes dans son édito juste après le journal de 7h. Et de 9, la Première Ministre Elisabeth Borne actionne une nouvelle fois l'article 49.3 à l'Assemblée Nationale, neuvième fois depuis le début de son mandat. Elisabeth Borne qui justifie son utilisation en évoquant la nécessité de clore la discussion du budget 2023 dans les délais impartis, c'est-à-dire avant le 1er janvier. Du côté de l'opposition, la France Insoumise dépose à nouveau une motion de censure. Vous vous souvenez sans doute du cabinet américain McKinsey pour aider le gouvernement dans la campagne de vaccination contre le Covid-19. Le journal Le Monde dévoile ce matin un rapport confidentiel de, de la Cour des comptes qui estime que les missions des consultants pendant la pandémie se sont faites dans des conditions problématiques. Deux enquêtes judiciaires sont actuellement menées par le parquet national financier.
4: À la veille de la conférence pour l'Ukraine à Paris, une rencontre à l'Elysée ce matin pour deux premières dames.
5: Emmanuel Macron s'est entretenu hier avec son homologue ukrainien pour préparer ce sommet qui doit réunir 47 pays, répondre aux besoins Urgent de l'Ukraine cet hiver Et Brigitte Macron recevra tout à l'heure Oléna Zelenska, c'est la femme du président ukrainien Zelensky, Bénédicte Tassar
4: à Londres, elle réclamait récemment des armes Et dénonçait les viols systématiques par les soldats russes Devant le congrès américain En juillet dernier, elle se fait Ovationner, elle ne voulait pas y aller au début Trop traqueuse, reconnaît-elle Mais Oléna Zelenska n'a plus le choix Elle prend la lumière pour défendre Son peuple, pour soutenir son mari Un
6: époux qu'elle, sa fille de 18 ans Et son fils de 9 ans ne voit plus qu'épisodiquement. On sent son chagrin derrière la dignité dans cette interview à la BBC.
9: C'est très rare en ce moment qu'on dîne tous les quatre, très rare. On se voit rarement tous les quatre, parce que je vis séparément avec les enfants et Volodymyr vit à son travail. Et quand on a d'aussi brefs moments ensemble, ce n'est
6: jamais assez. Olena Zelenska a bien compris le poids des images et incarne aujourd'hui le côté
4: émotionnel de ce conflit. Sa préoccupation, c'est la santé mentale des Ukrainiens, le soutien aux familles endeuillées. Brigitte Macron et elle se sont retrouvées pour monter l'opération Sigogne,
6: l'évacuation des enfants malades vers les hôpitaux français.
5: Bénédicte Tassar pour RTL.
3: Il est 7h07 dans un instant le football, retour à l'entraînement pour les bleus à deux jours de la demi-finale contre le Maroc. RTL Matin. RTL Matin. RTL 7h09, la suite du journal d'Alexandre Le Saint-Aignan. RTL
4: Tous derrière les bleus.
3: Et un record d'audience à la télévision pour le match des Bleus contre l'Angleterre.
5: Près de 18 millions de téléspectateurs samedi soir. Meilleure audience de l'année pour TF1. Le record devrait être à nouveau battu mercredi soir lors de la demi-finale de l'équipe de France. Ce sera contre le Maroc. Une équipe qui n'arrête pas de surprendre depuis le début de la compétition. Les Marocains et leur charismatique sélectionneur Walid Regragui, Hugo Hommelin.
8: Absolument, il a fait planer le Maroc, fait exploser le stade samedi au coup de sifflet final. C'est magique Né à Corbeil-Essonne il y a 47 ans, l'ambitieux Walid Regragui vient de passer 10 ans à coacher au Maroc. Il a remporté une Ligue des champions africaines et ça lui a ouvert l'appétit.
12: On met l'Afrique dans les 4 meilleures équipes mondiales. Et aujourd'hui, on va vite récupérer parce qu'il y a encore une top équipe qui nous attend. Mais bon, quand on veut gagner la Coupe du Monde, il faut être prêt à jouer tout le monde.
8: Et il a un ancien coéquipier qui partage le même objectif Olivier Giroud, ils se sont connus à Grenoble il y a quelques années
1: Un mec de Grenoble, il m'a envoyé une photo de nous deux à l'entraînement Énorme, improbable Et J'avais les cheveux mi longs à l'époque Mais je lui montrerai à Walid parce que c'est un super mec aussi et Je suis content pour lui et pour ce qu'il fait avec la sélection C'est énorme J'espère qu'on sortira de nous victorieux quand même euh, en demi.
8: Deux Grenoblois pour une finale. Mercredi soir, Walid Regragui tentera de de museler Olivier Giroud, son ancien pote du GF38.
5: Hugo Hamelin, l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar.
0: Coupe du monde 2022. Le pénalty de Bouafsi.
8: Bonjour
4: Mohamed. Bonjour Amandine, bonjour Yves. Alors on vient d'évoquer le sélectionneur du, du Maroc. Vous ce matin, vous avez envie de nous parler de celui de l'équipe de France, Didier Deschamps.
13: Et oui, ça y est, en atteignant la demi-finale de la Coupe du Monde, le dernier carré, Didier Deschamps a rempli sa part du marché, celle qui avait été fixée par la Fédération Française de Football. Mais on oublie trop souvent que son contrat se termine dans 19 jours. Reste désormais à savoir s'il voudra continuer, mais pour lui donner envie de poursuivre l'aventure, je suis prêt à lui changer ses multiples CDD en CDI. Pourquoi Didier Deschamps ne pourrait pas être notre sœur Alex Ferguson Vous savez, le célèbre entraîneur écossais qui est resté 27 ans à la tête de Manchester United. Aujourd'hui, on parle légitimement de Bappé, de Griezmann, de Giroud, mais le vrai héros des bleus, c'est Deschamps. Rendez-vous compte, avant la compétition, en un mois, il a perdu Kanté, Ménian, Pogba, Kipembe, Nkunku, Hernandez et Benzema. Ça fait beaucoup quand même. hein. Avec 13 victoires en Coupe du Monde sur 17 matchs disputés, Deschamps dispose du meilleur ratio des entraîneurs dans l'histoire de la compétition donnons-lui un contrat très longue durée donnons-lui envie de tout donner sans faire planer des menaces d'entraîneurs qui nous font rêver alors que lui nous fait gagner seul l'Italie en 38 et le Brésil en 62 avaient su conserver leur titre ces bleus 2022 peuvent le faire et Deschamps rime bien avec firmament il peut devenir le seul homme à avoir remporté trois coupes du monde en tant que joueur et sélectionneur, ça vaut bien un changement de contrat ça. Mais oui. Merci beaucoup Mohamed à demain.
5: Et on rappelle que Maroc-France la demi-finale ce sera mercredi en attendant demain soir dans l'autre au demi-finale, l'Argentine affrontera la Croatie. Et puis ce soir, votre rendez-vous football, 20h, 22h, on refait la Coupe du Monde. C'est avec Christophe Paco. Et puis rendez-vous
3: à 8h35. Hein. Tout à l'heure, vos 5 minutes quotidiennes, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal. On termine avec l'ouverture d'une nouvelle case de notre calendrier de l'avant sur RTL.
5: La case numéro 12 qui cache une nouvelle histoire de Noël racontée par les grandes voix de RTL. Et ce matin, c'est au tour de Cyril Lignac et Alba Ventura, blanc bonhomme de neige.
14: Le bonhomme de neige passe inaperçu. Qui se soucie de lui Qui le voit Personne. Le pauvre bonhomme de neige pleure et se lamente sur son sort. Il se plaint à ses amis.
8: Blanc sur blanc, je suis comme transparent. Et c'est tout juste si on ne marche pas dessus.
5: Homme de neige fondant le crocorn. Avec une, <rire> et une pointe petite. de curie. Lis-moi une histoire, c'est à écouter sur notre podcast RTL.fr en partenariat avec Albin Michel Jeunesse et Flammarion
3: per Castor. On termine avec les courses qui ont lieu à Cannes-sur-Mer.
5: Les pronostics de Dominique Cordier pour RTL et pour le Quintet. Ah oui. C'est le 3, le 11, le 6, le 14, le 15, le 9, le 2. 3, 11, 6, 14, 15, 9 et 2. La dernière minute, c'est le 14, le Petit Nice. Oui, c'est tout un excellent restaurant.
14: Il est 7h13. RTL <rire> le... Matin
3: Bonjour Alba Ventura.
14: Euh, bonjour Ari, bonjour Amandine, bonjour à tous.
3: Les Républicains ont donc un nouveau président, le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti. Il l'emporte face à Bruno Retailleau. 53,7 des voix contre 46,3. Euh, ce n'est pas une victoire très nette, Alba.
14: Non, pas vraiment. C'est, c'est un avantage, mais ce n'est pas un plébiscite. En tout cas, ce n'est pas la large victoire qu'attendait sans doute Laurent Vauquier, Laurent Wauquiez qui était Partie prenante de cette élection, même s'il est resté la plupart du temps dans l'ombre. Mais Éric Ciotti avait annoncé la couleur. Moi, chef de parti, Laurent Wauquiez, candidat à la présidentielle pour éviter, vous le savez, les primaires fratricides.
3: Visiblement, ça n'a pas été du goût de tout le monde.
14: Mais non, mais c'est trop tôt. Enfin, enfin que Laurent Wauquiez, bon se prépare, on ne va pas lui en faire le reproche, tous les autres le font, Xavier Bertrand, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, qu'il se prépare au point même de dire hors micro qu'en 2027, ce sera soit lui, soit Marine Le Pen. Pourquoi pas chacun a le droit d'y croire Mais qu'il soit quasi intronisé. Là, en décembre 2022, pour une présidentielle en 2027, ce n'est pas raisonnable, même pour Laurent Vauquier Enfin, ce résultat montre que le seul nom de Vauquier ne déclenche pas une ferveur immense. Non, le nom de Vauquier divise encore. Ça prend du temps de redorer une image. Et puis, vous savez, il y a encore des LR qui sont favorables à un accord avec Emmanuel Macron au sein du parti, je veux dire. J'entendais hier Jean Rotner, le président de la région Grand Est. Il est toujours chez LR. Il prédit que le parti va éclater, qu'ils vont droit dans le mur. Alors, Éric Ciotti n'a pas cessé d'appeler au rassemblement. Ce n'est pas seulement une priorité, c'est une urgence. Alors, euh, sur quels autres sujets est-il attendu, Éric Ciotti bah, Sur la réforme des retraites, ce sera son premier test, quelle sera la position de son parti, dont je rappelle que les deux précédents candidats à la présidentielle François Fillon et Valérie Pécresse appelaient eux aussi à un âge de départ à 65 ans, et il ne m'a pas semblé que l'une ou l'autre était contredit sauf qu'aujourd'hui chez LR bah, il est plus important de faire de la politique que de suivre ses convictions, on estime que les 65 ans de Macron, c'est trop brutal et alors on penche pour un départ à 64 ans avec un, de la durée de cotis- un allongement de la durée de cotisation c'est-à-dire le prolongement de la réforme Touraine, voilà la droite à la gauche de Macron sur le sujet des retraites. Avouez que ce n'est pas banal,
3: ça n'est pas banal. Alba Ventura, tous les matins à 7h15 sur RTL. Et justement,
4: justement, hein, ce matin, je vous rappelle, je, je reçois Eric Sauti, nouveau président donc des Républicains. Ce sera à 7h40. Avant cela, coup de projecteur sur ce tabac à sucer qui vous allez voir envahir les réseaux sociaux. RTL événement. Et oui, tout est parti d'une photo, image de Marcus Thuram, l'attaquant des bleus dans l'avion vers le Qatar. Dans sa main, une petite boîte blanche qu'il a ensuite tenté de cacher. Il s'agirait de Snus, ce tabac à sucer qui cartonne sur les réseaux sociaux. Événement ce matin sur RTL. On vous explique tout hein, de ce phénomène qui inquiète de nombreux médecins. Bonjour Nathan Bocard. Bonjour. Euh, pardon, mais d'abord, pourquoi Snus Ça veut dire quoi
15: Alors C'est un mot qui nous vient de Suède et qui sert tout simplement en suédois, a désigné cette forme très particulière de tabac.
4: À quoi ça ressemble
15: Alors, Pour vous donner une image, c'est comme un petit sachet de thé, mais rempli de poudre de tabac. Et on va le coller entre sa gencive et sa lèvre, et puis la nicotine fait son effet et rentre dans le sang. Alors il y a encore peu de temps, le snus était relativement inconnu en France, mais désormais, il suffit de se rendre devant un lycée pour voir que les jeunes sont familiers du produit. C'est
10: si du tabac, non Et c'est un truc qu'on met dans la bouche, sous le, sur la gencive, et voilà.
15: Et comment t'en as entendu parler
5: Sur les réseaux sociaux. J'ai jamais pris personnellement, mais je connais, j'avais vu. Sur TikTok,
11: euh, euh, sur Twitter, ça parle pas mal quand on voit des mecs qui se mettent une petite pastille. Chez euh. nous, j'en ai jamais vu, jamais vu euh, quelqu'un autour de moi en prendre.
15: Et en effet, quelques minutes sur les réseaux sociaux et on trouve des dizaines de vidéos de jeunes qui essayent le snus. Celle-ci par exemple a été vue plusieurs dizaines de milliers de fois. Les gars, je viens de me mettre un snus, on va essayer, on va voir ça donne quoi. Et on retrouve ce jeune un peu plus tard allongé sur son lit. Les gars, je me sens pas mal, ça donne mal à la tête. Et oui, comme d'autres, oh il raconte des vertiges, des nausées, tout simplement parce que le SNUS c'est très chargé en tabac et en nicotine, bien plus qu'une cigarette classique.
4: Alors on l'a dit, Nathan, c'est illégal Comment ces jeunes s'en procurent
15: Tout simplement sur Internet, j'ai fait le test et en quelques clics, je peux me faire livrer du SNUS chez moi, compter entre 2 et 10 euros la boîte de vin sachets. Par ailleurs, certains commerces comme des épiceries en vendent sous le manteau.
4: Et ça vient d'où euh,
15: Des sports d'hiver, à la base, pour deux raisons. D'abord parce que les compétitions ont souvent lieu en Scandinavie où le SNUS et son proche voisin, le tabac à sont très répandus. Et l'autre raison, c'est une question de performance. C'est ce qu'explique à nos confrères d'M6, Mathieu Navillot, skieur professionnel et ancien accro au tabac à Chiquet.
11: C'est parce qu'on disait, ça détend, tu vas être meilleur. On apprend que la cigarette, c'est pas bon pour pour les voies respiratoires, pour le sport. Alors que la chic, bah voilà, on, on inhale pas de fumée, donc
15: euh, on se dit que c'est pas mauvais. Euh, donc voilà, on réduit pas ses capacités sportives, puis parce que bah, ça se voit pas en fait. Mais ces pratiques touchent désormais d'autres sports, comme le football, professionnel ou amateur.
4: Alors on l'a entendu, les dommages pulmonaires sont moins importants, ça reste toutefois un produit très dangereux.
15: Absolument, avec des dangers différents de ceux de la cigarette, selon le docteur Loïc Josserand, président de l'Alliance contre le tabac.
5: On a des cancers de la bouche, de l'œsophage, les utilisateurs perdent leurs dents, on les enchives qui se rétractent, on observe également une augmentation du risque de diabète. Donc ça n'est pas un produit anodin, c'est un produit qui va poser
15: des problèmes sanitaires importants. Autre danger, bien sûr, l'addiction à la nicotine. On estime qu'un consommateur de SNUS a trois fois plus de chances qu'un autre de finir par fumer des cigarettes.
4: Enquête donc sur ce tabac à sucer, le SNUS, là autour de la table dans le studio, on connaissait, enfin personne ne connaissait sauf vous Mohamed. Oui.
13: Il y a 10-15 ans, je voyais des gens prendre du snus à l'école, au collège. Ah bon Ils voilà. Il a... Il a... Il n'avait jamais, jamais entendu parler. C'est comme du chiqué qu'on met entre la gencive et... et la dent. Exactement.
4: Merci beaucoup en tout cas Nathan et ce RTL événement et bien sûr à retrouver sur rtl.fr
3: Dans un instant RTL sans filtre nous sommes lundi et c'est donc Bertrand à sans snus s'il vous plaît. Non, je me drogue à la vie moi monsieur. Oh c'est beau oh, Quel talent RTL Matin le grand orchestre d'RTL à 7h21 Et nous retrouvons Bertrand Chameroy Bonjour cher Bertrand Bonjour cher Yves, bonjour Amandine, bonjour, bonjour à
14: Mertrand.
16: tous Je préfère vous prévenir, je vais, je vais un peu plomber l'ambiance ah ce
3: matin mais, mais je pense qu'il est nécessaire d'effectuer
16: ce petit rappel En ce lundi matin Au Qatar Les droits humains sont bafoués L'homosexualité y est considérée comme un crime Passible de peine de mort Plus de 6500 ouvriers sont morts Pour construire ces stades Dans lesquels On a T'inquiète quel pied Tout le monde On est en demi, on est en demi, on est, en demi on est, en demi on est. Là, on, 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 on les entend moins, les journalistes du Sen, the Sen, the Sum, ouais. Je me devais de relater cette information passée quasi inaperçue. Samedi, la France a battu l'Angleterre de buts 1 lors des quarts de finale de cette Coupe du Monde boudée. Seulement près de 18 millions de Français ont suivi le match. C'est très peu, Louis était dépité. C'est la meilleure audience de l'année pour TF1. Euh, allez, on a tous envie de rire en ce début de semaine. Vous voulez vous marrer Bah oui Super Alors redécouvrons tous ensemble ce sondage au DOXA pour Winamax et RTL, daté du 8 octobre dernier, je cite... Largement préoccupé par la situation au Qatar en matière des droits de l'homme, 78%, et choqué par l'organisation de la compétition sous le climat de ce pays du Moyen-Orient, 77%, les Français affirment qu'ils pourraient massivement, à 65%, boycotter la Coupe du Monde.
2: Ah, c'est les
4: boycotteurs.
16: La France, terre de conviction.
4: Bon, vous, vous avez boycotté, Bertrand bah,
16: Évidemment, Amandine. Enfin, j'ai... J'ai boycotté mon boycott. Ben enfin, je... bah oui, non, attendez, c'était l'écart de finale, quoi. Merde, je ne sais plus qui de Voltaire ou de Beaumarchais disait, l'intérêt pour les droits de l'homme s'arrête là où les bleus progressent dans la compète. Euh, j'allais pas regarder le grand bêtisé sur la 2 pendant que mes voisins exultaient. L'image de Taret de gueuler rené elle est très sympa, mais au bout de la 548e relief, ça perd un peu en saveur. Donc oui, j'ai regardé le match. Match également suivi par la classe politique, dont je tenais ce matin à saluer le dévouement, le sens des responsabilités, particulièrement ceux d'Eric Ciotti, Jordan Bardella et Christian Estro. Qui, dans leur tweet de félicitations, ont tous omis de citer Chouameni. Alors, très vite, les gauchis ont mis en route leur petite musique. Comme par hasard, le seul buteur qui ne cite pas est noir. Coïncidence Ça va, les gauchos, la barbe à la fin. Ça vous vient pas à l'idée d'imaginer que peut-être Eric, Jordan et Christian bossent si dur pour sauver la France du déclin, qui n'ont pu suivre que la deuxième mi-temps du match Ah, bah voilà Ah, bah pour se coller les mains à la glu sur le périph', il y a du monde, mais pour réfléchir, il n'y a plus personne. Avant de vous quitter, j'aimerais avoir une, une dernière pensée solennelle pour ces hommes et ces femmes laissés pour compte depuis le début de cette Coupe du Monde, ignorés au profit du football spectacle.
4: Les ouvriers morts sur les chantiers
16: Non Amandine, les chroniqueurs de C'est à vous sur France 5 qui mercredi en direct pour la deuxième fois depuis le début du Mondial vont se manger en pleine poire un match des Bleus. En plus, ça c'est la demi-finale. Donc autant vous dire qu'il y aura plus de monde dans le studio que devant la 5. Alors si vous avez un cœur... Envoyez des jeux de société, puissance 4, Docteur Maboul Twister ou autre. Ah, c'est à vous. Opération des jeux pour s'occuper pendant que vous regardez Touche France-Maroc alors qu'on bosse pour Walou, paris Cedex 12, d'avance merci. En revanche, n'envoyez rien à Yves Calvi. Il est malin, mon Yves, hein, parce que son émission sur BFM s'arrête pile pour le coup d'envoi du match. Bon boycott de boycott à tous. Bonne journée, belle semaine et bonne fête.
3: Merci Bertrand Chabot, à RTL, son filtre à retrouver en podcast sur le site et sur l'application de mobile RTL. Mais oui,
4: Dans moins de 5 minutes sur RTL, votre journal bien sûr, les dernières consultations autour de la réforme des retraites avant la présentation ce sera jeudi au Qatar, J-2 donc avant ce fameux France-Maroc. Demi-finale mercredi soir, on le rappelle à 20h la pression monte, côté météo Louis-Baudin c'est tout l'inverse, un thermomètre dégringole, ouais. euh, que des températures négatives quasiment ce matin Ah
1: oui, oui, là le froid il prend toute la place, hein, avec effectivement des températures négatives et dans certains endroits ça ne Déjà le repas cet après-midi.
4: On se couvre donc. Bon début de journée sur RTL. RTL.
2: RTL matin
3: il est 7h26, on a un peu de temps pour parler de cette météo extrêmement fraîche et, et, et qui va durer, Louis Baudin, en tout cas dans le nord du pays, nous avez au Moins dans le nord, exactement, hein. on a moins 10 en ce moment à Luxeuil,
1: moins 9 au Puy ou encore à Guéret, moins 7 degrés à Brive et à Mulhouse, moins 2 à Bordeaux, moins 1 dans Paris, 0 à Marseille, voilà, hein, le, le froid effectivement recouvre la totalité de la France ce matin, Alors, tout ça avec un ciel qui est partagé, on a beaucoup de nuages encore dans le nord-ouest entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais en passant par la Normandie, on a un ciel un peu plus dégagé ailleurs avec un voile nuageux plus plus ou moins épais. j'ai pas trouvé beaucoup de brouillard ce matin, un brouillard givrant à Laval, mais ailleurs, a priori, il n'y en a pas. Donc ça veut dire peu d'humidité. Et puis cet après-midi, toujours beaucoup de nuages dans le nord-ouest, entre la Bretagne et la Normandie, mais a priori sans pluie. En revanche, changement de temps dans le sud. Et c'est ça qui va nous donner quelques oui. sueurs froides ces prochains jours, parce qu'une première perturbation va glisser de l'Aquitaine vers le sud des Alpes. Alors elle va a priori donner de la pluie en pleine, de la neige sur les Pyrénées, en mais, mais en rencontrant l'air froid cet après-midi ou ce soir sur le Limousin, le sud du massif central, Peut-être de la neige jusqu'en pleine dans ces régions Avec ou des pluies glaçantes, Donc danger dans ces régions-là Et puis dans les autres régions, cet après-midi On pensait avoir un ciel un peu plus dégagé Les températures, je vous le disais tout à l'heure 0 à 3 degrés du centre nord et en aura Ça veut dire que dans beaucoup d'endroits Ça ne dégèlera pas de la journée, un peu comme hier 3 à 5 degrés dans les autres régions Et puis près de la Côte d'Azur et la Corse Là quand même, on aura 12 à 15 degrés Donc là, on a de l'air quand même un petit peu plus doux Très bien, ça dure. Hein. Et ça va durer dans la moitié nord, puisqu'on va bien avoir des perturbations qui vont glisser dans la moitié sud. Mais comme l'air froid va résister dans le nord, eh bien, ça va nous donner des zones de conflit. Alors, Par exemple, mercredi, on prévoit de la neige à Paris. Mais peut-être Mercredi soir, Oui, je corrigerai parce que la limite sera un peu plus au sud. La grande difficulté va être de
3: savoir où s'arrête l'air froid et où l'air doux parvient à progresser. Et comme un bonheur ne vient jamais ben seul, oui. nous allons vivre une semaine exceptionnelle sur l'antenne d'RTL ah. avec ces 150 000 euros cash que vous nous offrons, euh, que nous... nous... Nous vous offrons ça sera mieux Tirage au sort donc jeudi euh, Mais aujourd'hui vous pouvez d'ores et déjà gagner Un ordinateur Macbook Pro de 13 pouces En vous inscrivant vous pouvez gagner l'ordinateur Bien entendu à la fin de l'émission Et vous êtes automatiquement inscrit pour le grand tirage au sort De 150 000 euros cash Du jeudi 15 décembre tout ça. Vous
4: appelez le 32 10 50 centimes d'euros la minute Par SMS vous envoyez RTL au 74 900 euh, Et tout ça ce sera bien sûr Autour donc de Julien Courbet et C'est 150 000 euros cash pour jeudi
3: Merci à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h30. Amandine Bégaud, RTL Matin jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense.
17: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Et ce cri d'alerte ce matin, celui des associations d'aide aux sans-abri, avec les températures en dessous des normales de saison. Elles se demandent si elles pourront faire face cet hiver, alors que le 115, le numéro d'urgence, est déjà saturé. Exemple à Bordeaux, moins 2 degrés ce matin. Reportage Clara et Charie.
6: Nous ne sommes pas
14: encore officiellement en hiver et les associations sont déjà en alerte, comme la Maraude du Cœur à Bordeaux et sa responsable Estelle Morezot. On est tous, mais super inquiets. J'ai pas envie qu'on compte des morts. J'ai pas envie de faire des veillées à la bougie. Il faut réorganiser les maraudes. On a prévu une dizaine de repas en plus parce que on sait pas comment faire. Donc, du coup, c'est pareil pour qu'ils arrivent chauds sur le terrain. Enfin, ça, ça, demande des moyens, des des, 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 glacières, etc. Des choses pour que ça se maintienne chaud et qu'ils puissent manger chaud, des thermos pour les boissons
6: chaudes, etc. Autre association, les gratuits. Mais même problème pour Cécilia Fonseca. Ça reste une source d'inquiétude parce que hormis, effectivement, leur donner des boissons chaudes, des repas,
4: des vêtements chauds, des chaussettes ou autres. Euh, nous on n'a pas de solution d'hébergement à leur apporter. Euh, on n'a pas de locaux euh, pour héberger du monde, on n'a absolument aucune solution à leur proposer si ce n'est d'appeler le 115 et on sait malheureusement que le 115 n'a pas de solution non plus à aujourd'hui. Quoi. Et
12: d'après les deux associations, tous les hébergements d'urgence sont déjà complets.
17: Un thermomètre négatif également au Royaume-Uni des flocons à Londres et ce drame dans l'ouest de l'Angleterre Quatre enfants en arrêt cardiaque sont à l'hôpital dans un état critique, ils sont tombés hier dans un lac gelé alors qu'ils jouaient sur la glace.
3: Des températures parties pour durer en tout cas dans le nord du pays alors avec la hausse des prix de l'énergie, l'envie de faire des économies sur des factures, la brigade RTL vous donne aujourd'hui tous ses conseils
4: Posez vos questions sur RTL.fr la brigade RTL vous répond
17: La brigade RTL pour répondre à vos questions, vous aider à faire des économies et anticiper les possibles coupures de courant qui pourraient avoir lieu en cas de surconsommation cet hiver. On s'intéresse ce matin à l'électroménager. Virginie Garin, Véronique de Dijon nous demande si les programmes éco sont vraiment plus économes pour les lave-vaisselle et les machines à laver alors qu'ils sont plus longs. Alors oui, effectivement, c'est trompeur parce qu'ils durent parfois trois fois plus longtemps et pourtant ils vous font faire des économies importantes, jusqu'à 45% d'électricité en moins. Pour la lessive, ce qui consomme le plus d'énergie, c'est la montée en température. Donc un programme éco chauffe beaucoup moins. En revanche, le linge est au contact de l'eau plus longtemps, ce qui permet de le laver aussi bien. Pour la vaisselle, même chose. La température en éco est plus basse, mais l'eau reste au contact des assiettes sales plus longtemps et ça décolle la saleté. Une lessive, c'est en moyenne 15 centimes de le lave-vaisselle, c'est 18 centimes. Sur une année, en choisissant systématiquement les programmes éco, une famille de 4 personnes réduira sa facture d'électricité d'une trentaine d'euros. Il y a de sacrées économies hein, quand même. Merci Virginie Garin. La brigade RTL, chaque matin, répond à vos questions que vous pouvez nous poser par mail à brigade-rtl.fr. Pas de risque de coupure de courant. Aujourd'hui, c'est vert sur l'application EcoWatt, la météo de l'énergie.
3: Il est 7h32. Éric Ciotti est donc le nouveau président des Républicains.
17: Le député des Alpes-Maritimes et lui hier face à Bruno Retailleau avec 53,7% des voix. Stéphane Séjourné, le secrétaire général de Renaissance, le parti présidentiel a dans la foulée estimé dans Le Parisien que cette élection marquait un coup d'arrêt à un éventuel accord d'appareil. Alors que lui répond Eric Ciotti Le nouveau patron des Républicains, invité dans quelques minutes de RTL à 7h40, il répond aux questions d'Amandine Bego.
3: Séance sous tension en perspective aujourd'hui au Parlement européen à Strasbourg.
17: Oui, et ça après l'incarcération ce week-end de sa vice-présidente Eva Kaili, inculpée pour corruption après avoir été arrêtée la main dans le sac avec des sacs de billets. Selon les enquêteurs belges, la grecque a touché de l'argent du Qatar pour influencer des décisions au sein de l'institution. Une affaire qui n'étonne pas la députée européenne Manon Aubry, la présidente du groupe de la gauche au Parlement, jointe par Hermine Leclerc. À tous les étages du Parlement et des institutions européennes, j'ai pu être témoin de personnes qui tentaient de limiter les critiques que l'on pouvait faire du Qatar. Moi, j'ai envie de répondre au Qatar. Non, en fait, vous n'avez pas le droit d'acheter des députés européens comme vous achetez des clubs de foot, la démocratie européenne, elle n'est pas à vendre. C'est pour ça qu'il faut qu'on se dote de règles plus strictes en matière de transparence. Ça fait des années que notre groupe de la gauche demande ces règles et j'espère qu'enfin, elles seront mises en œuvre le plus brièvement possible. Ce rapport accablant pour le gouvernement Rapport de la Cour des comptes dévoilé ce matin dans Le Monde L'institution pointe du doigt un recours Au cabinet de conseil comme McKinsey Pendant la pandémie dans des conditions problématiques Précision à retrouver dans le journal De 8 heures sur RTL On en vient à ce témoignage extrêmement fort Celui du maire de Mamoudzou Le chef-lieu de Mayotte secoué par des émeutes Sur fond de crise migratoire C'est la mort d'un rappeur il y a tout juste un mois Qui a déclenché ces violences déjà vives Entre bandes locales Une situation chaotique décrite par Amdi Waedou Soumaïla, le maire de Mamoudzou, invité hier de Mohamed Bouafi dans Focus dimanche sur RTL.
7: J'ai parlé de terrorisme pour donner une autre idée de ce qui se passe ici. On découpe les gens, ils se déplacent en horde, 20, 50, à centaines, cagoulés, avec des machettes. Ils tuent, ils exposent les gens, sur, à même le sol, au vu sud de tous, sur les places publiques, ils découpent les membres, ils les exposent en trophée. Si ça, c'est pas du terrorisme, je ne sais pas ce que c'est
17: un entretien en intégralité a retrouvé sur l'application RTL donc dans Focus dimanche. En Iran une deuxième exécution en public liée aux manifestations dans le pays annoncée ce matin. Il s'agit d'un homme condamné à mort pour avoir tué deux agents de sécurité selon le communiqué de l'agence de l'autorité judiciaire du pays. Le mondial de foot et la reprise de l'entraînement pour les bleus aujourd'hui à deux jours de leur demi-finale face au Maroc. On rappelle le rendez-vous quotidien on refait la Coupe du monde la soirée foot c'est à 20h sur RTL. Enfin cocorico Yves la France remporte l'Eurovision Junior et tout ça c'est grâce à un garçon de 13 ans, il s'appelle Lissandro et c'est sa chanson Oh Maman qui est la grande gagnante écoutez Oh Maman,
8: Oh Papa Si vous savez c'est que je vois dans ma tête Oh Maman, Oh Papa Essayez, vous verrez c'est tout bête. Un deux trois 3, just clap your hand Je veux vous entendre Comme dans le miroir de ma chambre. Son chanson
17: co-écrite par Barbara Pravi qui avait terminé deuxième de l'Eurovision en 2021. Une un petit peu d'imaginaire,
8: de la joie, de la danse, les pieds qui s'emballent et la voix qui balance. Et le
3: journal nous était proposé par Hortense Crépin. On se retrouve pour notre Coupe du Monde de Foot. Ah
17: oui, à 8h35. Absolument. Le journal matinal. À tout à
3: l'heure. Merci beaucoup Hortense. Dans un instant, Co, François Langlais s'intéresse à la semaine décisive pour l'avenir de nos retraites. Point très précis sur la situation à suivre dans Co.
18: Et heureusement qu'il y a des jeunes chanteurs pour financer nos pensions. <rire> ah oui.
3: C'est, c'est Vous n'avez pas vu ça comme ça, mais c'est une bonne remarque. RTL Matin. Il est 7h38, l'Anglais Co avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Elisabeth Borne va donc présenter jeudi la
18: réforme des retraites alors qu'une controverse monte sur le vrai déficit du régime. Oui, François Bayrou, le super commissaire au plan, a donné hier une interview au JDD dans laquelle il évalue le déficit total des régimes de retraite aux alentours de 30 milliards d'euros. Oui. Alors que les comptes font état normalement, les comptes officiels, d'un très léger excédent en 2021. Bah c'est pareil. qui non. a raison. Bah écoutez, C'est François Bayrou qui a tout à fait raison. Il y a environ 30 milliards d'euros de déficit annuel de notre régime qui sont escamotés dans la présentation officielle des comptes, et ça depuis des années. Un collectif de hauts fonctionnaires en avait déjà fait état l'année dernière sous un pseudonyme Sophie Bouvrin. Et ils avaient publié un article dans la revue Commentaire, on en avait parlé à ce micro. Oh oui, mais bien sûr,
3: Sophie Bouvrin. Alors, euh, d'où viennent ces 30 milliards
18: de surcotisations et subventions effectuées par les employeurs publics, l'État, en premier chef, pour les fonctionnaires et assimilés. Comme ces versements sont pérennes, bah on a pris l'habitude de considérer qu'il s'agissait de ressources du régime. Mais c'est faux. Je m'explique. Dans le régime des salariés du privé, le plus courant la cotisation retraite payée par l'employeur est de 16,5% du salaire. Or, l'État employeur paye, lui, 74% pour les fonctionnaires et 126% pour les militaires. Quant à un emploi de la fonction publique hospitalière, bah, il génère des cotisations de 30%. Vous voyez que c'est bien plus que pour les salariés du privé. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs explications à ça. Déficit démographique plus important qu'ailleurs, meilleur taux de remplacement pour les retraites des enseignants, etc. Mais... En bonne logique, il faudrait compter comme subvention tout ce qui excède le taux du régime général, 16,5%, et l'intégrer dans le déficit, ben, ça fait 30 milliards par an. Ça veut donc dire que les comptes publics sont faux Disons que le déficit officiel, il résulte d'une convention comptable. Bon, vous savez, c'est un peu comme pour les entreprises qui publient leurs comptes. Oui. La, différence, la différence, c'est que pour les entreprises, il ben, y a des règles comptables qui limitent la marge d'interprétation Et puis, il y a le fils qui surveille, évidemment, que ces règles sont appliquées. Alors que pour les retraites, l'État fait ce qu'il veut. Alors, du coup, quel est le bon
3: bon indicateur de la santé financière de notre régime de retraite
18: Le meilleur, il est tout simple, c'est le rapport entre le nombre de cotisants, ceux qui travaillent et qui financent le régime avec leurs cotisations, et le nombre des retraités qui reçoivent le produit de ces cotisations sous la forme d'une pension de retraite. Ce ratio, en France, il a atteint son point haut dans les années 60. 4 actifs pour un retraité. Il était encore de près de 2 au début des années 2000 et il est aujourd'hui aux alentours de 1,7. Autrement dit, les cotisations de cinq actifs financent les pensions de trois retraités. Et selon toute probabilité, ce ratio va encore baisser sous l'effet de l'allongement de la durée de la vie. C'est le meilleur argument pour justifier une réforme des retraites.
3: Merci beaucoup François Langlais, les choses sont très claires et on vous retrouve sur le site et sur l'application RTL.
4: Et la réforme des retraites, on va continuer à en parler dans un instant. Les LR voteront-ils ou non cette réforme Je pose la question à leur tout nouveau président, nouveau président des Républicains, Éric Ciotti. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur RTL. Vous la voterez ou pas Vous nous direz ça juste après
3: Absolument. A tout de suite avec Éric Ciotti, président du Parti des Républicains. Sur RTL, il est 7h41. Yves Calvi, Amandine Bego.
4: RTL Matin jusqu'à 9h.
2: RTL Matin.
3: Il est 7h42, très bonne journée à vous tous qui nous écoutez et qui écoutez RTL. Amandine Bego vous recevez donc ce matin Éric Ciotti, nouveau président des Républicains.
4: Éric Ciotti, vous avez été élu hier soir avec 53,7% des voix. C'est une victoire certes, mais moins large sans doute que celle que vous espériez. Est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu ce matin Est-ce que vous dites pas « c'est un peu ric-rac
19: Ce qui compte, c'est la victoire. La victoire est, au... est claire. Et elle me donne de la force pour diriger, mais aussi pour rassembler notre famille politique. On a eu un beau débat. Euh, depuis que j'ai adhéré au RPR, j'avais 16 ans, c'était en 1981. On avait, à chaque élection interne, un favori. Là, on avait un vrai match, un vrai débat, disputé avec des candidats de, de talent, de qualité, Bruno Retailleau... Aurélien Pradier, On, on a, c'est a, plus compliqué que si on, vous aviez eu
4: 70 des, ou 80% non
19: battus, oui mais ça nécessite aussi Et pour moi c'est pas une obligation c'est un choix, l'unité le, et le rassemblement et je m'y emploierai dès aujourd'hui.
4: Alors on a un peu l'impression quand même qu'il y a, qu'il y a deux lignes c'est les LR et, et le score dit un peu ça certains d'ailleurs dès, dès hier soir ont annoncé qu'ils quittaient le parti, c'est le cas notamment de Geoffroy Gros le, le maire de Metz qui dit ne pas vouloir se rabougrir la présidente des LR en Haute-Garonne, Laurence Harry Ibagé, elle rejoint Horizon, le parti d'Edouard Philippe. Ça vous inquiète, ces départs
19: Non, euh, moi, mon souci sera de faire revenir les 90% qui nous ont quittés, qui nous ont conduits malheureusement au score de l'élection présidentielle. L'enjeu, il est là. Euh, je présiderai cette famille politique dans l'unité, mais aussi dans la clarté en affirmant une politique clairement à droite. Ceux qui partent, c'est, c'est un soubresaut. Je ne les retiendrai pas. Mais ce que je veux, par la clarté, lorsque la droite redeviendra clairement la droite, c'est faire revenir ceux qui ont été déçus, que nous avons déçus, qui sont partis soit vers Emmanuel Macron attirés par euh, des promesses qui aujourd'hui euh, s'avèrent être des déceptions immenses mmh. puisque notre pays ne s'est jamais autant mal porté et d'autres qui, par colère, euh, sont allés plus à droite. Eh bien, il faut par la fermeté, par la clarté, euh, avec un cap et une méthode pour nous conduire vers 2027, vers l'élection présidentielle, Faire revenir les électeurs de droite, s'il y en a qui ont envie de se vendre d'un côté ou de l'autre, ce n'est pas mon problème et je leur souhaite bonne réussite dans euh, leurs nouvelles aventures.
4: Vous évoquez ceux qui sont partis vers Emmanuel Macron ce matin. Stéphane Séjourné, le patron du parti Renaissance, le, le parti présidentiel, lance justement un appel à la droite euh, à rejoindre la majorité présidentielle. Il vous accuse, je vais le citer, c'est une interview aux Parisiens d'être le marchepied de l'extrême droite. Ce congrès, dit-il ce matin, euh, se conclut, je cite, par les obsèques de la droite républicaine au sein de LR. Éric Ciotti va dissoudre la droite dans l'extrême droite. Vous lui répondez quoi ce matin
19: On est... Euh... Très clairement dans le naufrage du « en même temps ». Monsieur Séjourné qui fait semblant de nous lancer un appel et qui, de l'autre côté, euh, lance une attaque violente. C'est ça le macronisme. Ils ne pensent rien, parce qu'ils ne pensent, ils pensent tout. « Tout est leur contraire ». Et ce qu'ils disent, là, n'a aucune importance. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est leur politique pour la France. C'est le naufrage d'un bilan qui, à la veille de l'hiver, nous prévoit des coupures d'électricité. Et là, il
4: lance un appel à, la, à ceux qui, qui la ont eu violence. peur d'un rapprochement c'est avec Éric Zemmour ou avec Marine Le Pen. La,
19: c'est ou la violence...
4: Vos propos pardonnez-moi pendant la campagne présidentielle où vous aviez quand même dit si c'est Zemmour ou Macron, moi je vote Zemmour ça a pu faire peur à certains électeurs Moi ce que j'avais ça.
19: surtout dit c'est qu'il fallait que notre candidat soit au second tour et qu'il gagne et ça sera ma mission seconde après seconde pour 2027 avec un objectif très clair qu'on gagne cette élection présidentielle et je le redis pour moi, celui qui peut la gagner, c'est Laurent vauquier Donc on va mettre en place une c'est méthode, sûr, ça une c'est méthode acté. très claire. Avec
4: vous, président, c'est acté Ce aura, sera lui le candidat Il y aura
19: un processus démocratique, mais mon choix, je l'ai dit pendant la campagne, vous savez, je ne vais pas changer parce que j'ai été élu euh, hier soir. Donc j'aurai la même ligne, une ligne droite, la refondation d'un parti avec des idées claires, un grand projet des idées. Voilà. Quand on voit, je dis à M. Séjourné, que je ne montrerai jamais sur le Titanic macronien qui a mis la France dans cet état. Aujourd'hui, la France, elle est menacée de déclin, elle est menacée de déclassement, de Donc, dégradation. Donc il aura jamais de
4: travail avec euh, Emmanuel Macron sur la réforme des retraites. Cette réforme, vous la voterez, Éric
19: Ciotti nous verrons, nous verrons bien ce qu'elle contient. Moi, ce que je dis sur le...
4: 65 point, ans, c'est ce que vous demandez aux Républicains C'était dans le programme de, de François Fillon De façon globale,
19: nous sommes un parti qui a vocation à gouverner la France. Nous sommes les héritiers mmh. du général de Mais du cette Vol. réforme,
4: vous la voterez nous ou vous la voterez Nous aurons
19: toujours une politique responsable. Moi, je considère, François Langlais l'a dit dans son mmh. édito il y a quelques instants, euh, la situation, elle est démographique. Ce que je souhaite, c'est qu'on maintienne notre système de retraite par répartition. Si on ne travaille pas plus pour cotiser plus tout au long de la vie... Notre système s'effondrera. Moi je pense aux retraités actuels, ceux qui ont travaillé toute une vie, il faut sauver leur retraite. Donc vous la il la faut est... revaloriser les petites retraites, nous verrons ce qu'il y a Mais pourquoi dans on, le système. Pardon. est-ce que vous
4: est-ce que vous votez une réforme Est-ce que vous savez Chioty... ce
19: qu'il y a dans cette réforme A priori c'est plutôt posera, 65 ans. On posera des conditions. Moi je considère que si cette retraite, si cette réforme permet de sauver le système, nous y euh, contribuerons par nos amendements à l'Assemblée nationale, au Sénat. Moi, j'ai toujours défendu dans tout mon engagement une augmentation de la durée de cotisation ou de l'âge de départ. C'est un système mixte. Si ça va dans ce sens, nous serons naturellement soucieux de l'intérêt général. Mais il est trop tôt aujourd'hui de vous dire ce que sera notre vote. Il y a des conditions, il y a des marqueurs que nous poserons sauver le système de retraite, réhabiliter les petites retraites si au niveau du SMIC, rest... prendre en compte la pénibilité, voir aussi ce qui se passe sur les régimes spéciaux, parce que là, on passe totalement à côté. Nous verrons bien.
4: Alors, si ces conditions sont respectées, vous la voterez. On a l'impression d'un certain embarras. C'est-à-dire que, sur le fond, cette réforme, bah, vous auriez pu, vous, la proposer, à peu Mais de nous choses nous près, l'avons fait. et vous l'avez déjà fait. Euh... Je
19: rappelle que vous la plus grande avancée, prétexte... c'est sous la présidence de Nicolas Sarkozy et de François Bon,
4: Fillon. On a l'impression que, sous prétexte qu'elle vient d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne
19: Ce pas ce que j'ai dit. J'ai dit pendant la campagne... Donc vous seriez prêt à, à la voter suis, si elle vous je convient Je pense qu'une vous réforme sur les retraites est indispensable. Nous verrons le contenu. Vous savez, le gouvernement... Parle beaucoup, il agit très peu. Donc nous verrons On bien. On verra ça jeudi. Euh, ce, ce, sur J'aurais quoi une...
4: tout cela aboutit. Consigne globale pour les députés, les républicains ou chacun fera ce qu'il voudra.
19: Nous en débattrons dans un dans notre groupe euh, avec le président Marex. Le moment venu, euh, Eric... le texte sera sur la table.
4: Eric Ciotti, Éric Zemmour était ici euh, à votre place euh, la semaine dernière, lundi dernier dans le studio de RTL. Les LR sont morts, euh, dit-il, et il assure que Nicolas Sarkozy d'ailleurs lui a confié la même chose l'un d'un, d'un, lors d'un déjeuner. Vous l'avez Nicolas Sarkozy depuis hier soir
19: Non, je ne l'ai pas eu. Et les LR ne sont pas morts et nous le démontrerons. Et les LR, j'en fais le serment, gagneront l'élection présidentielle en 2027. Ça peut vous paraître étrange aujourd'hui d'affirmer ça, mais je suis convaincu que le macronisme ne survivra pas au départ d'Emmanuel Macron, que les Français mesurent tous les jours la lourdeur d'un bilan la violence dans la rue euh, le désordre sans dans faire les d'accord comptes
4: d'accord avec Éric Zemmour ou Marine Le
19: Pen ils gagneront dans l'indépendance une élection présidentielle c'est la rencontre d'un homme d'une femme avec le peuple de France il n'y a pas besoin d'alliance l'union des droites c'est des pas idées, une bonne idée il faut des bon idées moyen. claires l'élection présidentielle elle ne nécessite pas d'alliance elle nécessite de la confiance elle nécessite de la force de la clarté euh, quand la droite est droite il n'y a pas besoin d'extrême droite. J'entends tous ceux qui veulent notre mort, qui l'espèrent. Nous allons les décevoir dans la clarté.
4: Il nous reste moins de deux minutes. Vous me disiez, je vous promets que nous gagnerons en 2027. Est-ce que vous pouvez nous promettre ce matin sur RTL qu'il n'y aura jamais d'accord avec Éric Zemmour
19: oui, non. Il n'y aura jamais euh, d'accord avec qui que ce soit. Nous sommes, Ni le
4: Rassemblement nous National. Nous sommes
19: un parti qui a une histoire très forte, qui a écrit les plus grandes pages de la Ve République, et nous allons gagner dans l'indépendance et euh, dans la clarté sur une ligne à droite, je le revendique, je suis à droite, la droite c'est l'autorité, c'est vouloir que la France reste la France, c'est la baisse des impôts, nous devons devenir un parti clair avec des messages importants. L'ordre, la baisse des impôts, la baisse des normes, la liberté à l'intérieur, plus de souveraineté à l'extérieur, c'est tout cela que nous allons porter dans le rassemblement et dans l'unité.
4: Un mercredi, demi-finale France-Maroc, vous avez un pronostic Eric Ciotti en un mot
19: La France, naturellement, c'est plus qu'un pronostic. Vous c'est, c'est des un souhait, mais j'appelle le ministre de l'Intérieur à prendre toutes les dispositions pour éviter ce qu'on a déjà vu sur les deux matchs précédents du, du Maroc. C'est important que l'ordre soit tenu partout sur le territoire de la République.
4: Et l'appel est lancé donc ce matin à, à Gérald Darmanin. Merci beaucoup Eric Ciotti. Merci à vous.
19: Quand la droite est de droite, il n'y a pas besoin d'extrême droite, vient de nous
3: dire Eric Ciotti. Eric Ciotti, vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière Oh dans là un petit là instant. Craint le pire. Pour le meilleur. Pour le meilleur. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière. 7h53. Philippe, notre invité, Eric Ciotti, nouveau président des Républicains, est donc resté pour votre chronique. Et
20: oui, on n'accueille que les winners ici à RTL. Bravo, Eric, pour cette très belle victoire qu'Amandine a qualifié de ric-rac. C'est pas vrai, c'est <rire> faux. C'est une très large victoire, à 53%. C'est dix fois plus que Valérie Pécresse, enfin, Amandine. C'est vraiment très gentil de prendre cinq minutes parce que vous avez beaucoup de boulot. Niveau challenge de reconstruction, au-dessus de président DLR, la peut-être mère de Mariupol. Et encore, non non on est, on est très très heureux de votre victoire. Ce n'est pas tant qu'on vous aime plus que Nono Rotaio, mais comme c'est vous qu'on a invité ce matin, ça nous arrange. Bah, vous auriez paumé, on n'aurait rien eu à se dire, on aurait été comme des cons. Euh, Amandine, bah, qu'est-ce qu'elle aurait fait Elle aurait dit elle aurait improvisé. Alors elle aurait dit « Bon bah Eric, euh, vous avez encore paumé, euh, euh, à Noël vous êtes plus foie gras ou huître. Bon elle aurait fait avec euh, ce qu'elle a trouvé quoi. Mais vous avez gagné, vous êtes désormais le DJ des Chans des Républicains. Voilà, tiens, à propos de foot, euh, moi qui ai parfois du mal avec euh, les footballeurs, je parfois oui, j'ai parfois du mal comme ça, hein. euh, non si je les aime bien mais, bien, mais je suis toujours rassuré de les voir pleurer comme Ronaldo ou Neymar. Ça rappelle que le foot est un jeu et que ce sont des enfants qui sont sincères à cet instant précis. On ne voit jamais les politiques pleurer après une défaite. Euh, hier soir, on n'a pas vu Bruno Rotaillot rentrer au vestiaire en larmes et dire Putain, salaud de Ciotti putain, merde, Il fait chier de perdre contre lui T'es vraiment un con, Bruno bon. J'aimerais, moi, ce moment de vérité.
3: Oui, alors par ailleurs, Eric Ciotti était euh, favori.
20: Oui en même temps, quand on a vu que Bruno Rotaillot était soutenu par Gérard Larcher et Xavier Bertrand, on s'est tous dit c'est dans la poche pour Eric. Euh... Non mais ils sont, ils sont super Gérard Larcher et Xavier Bertrand. Mais est-ce que ce sont les deux partenaires qu'il faut choisir pour un sprint final Disons que... eh Oui mais ce n'est pas le relais jamaïcain. Gérard Larcher il est capable d'avoir un, un point de côté dans les starting blocks. Oh,
14: un point de côté
3: c'est, de fait, en effet, ça dépend relais oui. jamaïcain. Alors, on a parfois entendu parler d'un possible rapprochement entre Eric Ciotti et Eric Zemmour. Mais
20: oui. oh,
14: comme c'est bizarre ah, alors, non, alors.
3: C'est
20: pas comme c'est bizarre, on écoute les deux discours, c'est pas si loin, mais Réry Zemmour a dit hier sur BFM, il a dit les R sont en voie d'extinction. Ah oui. Les Républicains seraient des, des pandas de la politique, ils sont mignons mais ils ont du mal à se reproduire. Voilà. Moi, je serais... Je serais moins sévère que Riri Zemmour. Pendant le second tour, vous avez bataillé avec Bruno Rotaillot pour obtenir les voix d'Aurélien Pradier, Et c'était mignon, parce qu'on aurait dit un couple d'homosexuels qui se bat pour la garde du petit. En vrai. Mais oui, mais comme quoi la droite est très moderne, je défends la droite un
3: petit peu. Alors la conférence citoyenne sur la fin de vie a donc été lancée ce week-end, à l'initiative d'Emmanuel Macron. Oui, là, la fin de
20: vie, un sujet qu'Eric Chiotik connaît bien, puisqu'en avril dernier, il a assisté de très près aux dernières heures de Valérie Pécresse. <rire> Qui est partie dans, d'at, dans d'atroces souffrances elle, elle n'avait plus toute sa tête euh, Elle hurlait je serai au second tour Je serai au second tour En tout cas, <rire> lancer le débat Sur la fin de vie euh, à 12 jours des fêtes bah C'est très sympa, c'est une bonne idée C'est très good vibe voilà. euh, on envi- euh, C'est peut-être dans les foyers On va entendre euh, Mamie avant qu'on t'achète ton cadeau T'en penses quoi de l'euthanasie Qui <rire> Bon
3: bah tant pis on va patienter On va t'acheter un dernier chandail Bon, Un mot de sport oui, La ah, France sport, a battu l'Angleterre, ça ne vous a pas échappé. Et se hisse donc en demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar. Oui. God Save the King, euh, God Save
20: pas grand-chose en ce moment. Euh, cette année, Dieu n'a ni sauvé la reine ni leur équipe de foot. En tout cas, elle se passe formidablement bien cette Coupe du Monde, il faut <rire> le dire. Et je pose la question devant le succès mondial. Mm-hmm. Ne faut-il pas laisser les Qataris <rire> Gérer le monde, mais oui, un monde climatisé, un monde sans homosexuel, sexuel, un monde où les femmes fermeraient leur gueule. Est-ce que ce serait pas le bonheur, mon Louis Moi, bon, si vous n'avez pas de second degré, faut pas télécharger cette chronique sans second degré. Télécharger du second degré avant.
3: Alors, il y a eu des heures dans plusieurs villes françaises. Oui. Vous
20: avez enquêté, Philippe, du côté du Maroc. Oui. J'ai des amis à le Maroc, <rire> on a tous des zones d'ombre, moi j'ai des amis marocains, c'est comme ça. Euh, j'ai fait ma Élise Lucette et j'ai appelé mon ami Salah à Marrakech, salut mon camarade Gérard Lanvin qui habite là-bas aussi, et je lui ai demandé le nombre de voitures brûlées dans sa ville, avec tous ces milliers de jeunes, il m'a envoyé des photos de milliers de jeunes, zéro. Alors j'ai insisté, je lui ai dit vous avez, quand même, vous avez cramé une mobilette quand même, mobilette vous avez dégonflé un, un vélo Walou, walou, c'est walou. Alors, les Marocains sont des gens très bizarres. Euh, quand ils gagnent un match de foot, ils sont un peu fous, ces gens. Ils sortent, euh, ils vont dans la rue, ils boivent du pulco, du pchit ananas et du thé à la menthe. Ils chantent, ils dansent. Alors quand même, les plus radicaux, klaxonnent. Les plus radicaux font tutut. Et, euh, puis, après, puis, après, puis après, ils rentrent chez eux, en fait. Les casseurs sont français, pas marocains. On les a connardisés chez nous. Ils se sont auto-connardisés. Alors, c'est la recette pour faire euh, un connard avec un gamin. prenez un gamin, vous lui donnez ni amour, ni autorité. Et vous avez un petit connard. Et ah, le connard est international. Attention. Oui, bien sûr. On a beaucoup commenté le
3: pull au manche arc-en-ciel de la ministre des Sports, oui euh, oudia Castera, avec qui vous avez joué au tennis récemment. Sur bah, c'est ma copine, Amélie. C'est super ce qu'elle a fait, Amélie. Bon, c'est pas Rosa Parks non
20: plus. Non. <rire> à mon avis, ça ne va pas suffire pour décrocher le prix Nobel de la paix. C'est bien, mais c'est... On n'est on est pas dans le, dans le, dans le dernier tiers pour le, les trois derniers points. De on sera quatrième, je pense. Oui. oui, alors c'est le cinquième match des Bleus et toujours aucun geste politique. Et si le geste euh, pour, pour soutenir les homosexuels ne venait pas des Bleus, mais de Macron Si Emmanuel, par exemple, juste à côté de l'émir, gueulait en finale « Je suis gay !»« Je suis avec Mathieu Gallet !»« Brigitte est un homme !»« Il s'appelle Jean-Michel et je vous emmerde, tous les homophobes !»« vas-y. I Bon, c'est une copie de fake news. Ouais, ah, euh, ma dernière partie. Gris, c'est c'est toujours, nécessaire de le dire, c'est bien. Ah, voilà, ah, je précise. L'œil de Philippe Camelier. On n'a plus d'auditeurs qui
3: n'ont pas de second degré. Attends, fini. ah, on oh, finit je... à l'heure
20: en plus. Mais, voilà. oui,
3: c'est troublant. Euh, merci d'être resté avec nous, Eric Ciotti. Bonne journée. Euh, Louis Bodin, notre météo. Oui, avec du froid.
1: Hein. Donc, on le disait ce matin, des gelées quasiment partout. On descend jusqu'à moins 10 degrés à Luxeuil, moins 9 au Puy, par exemple. Des températures à peine positives cet après-midi dans la plupart des régions. 0 à 3 degrés du centre-nord. au nord et au nord-est, ça ne dégèlera pas dans celle-ci, alors tout ça avec un ciel qui restera nuageux dans le nord-ouest mais pas de précipitation entre la Bretagne et la Normandie, et puis dans le sud-ouest là va arriver une nouvelle perturbation donc là, attention, nuages, pluie, neige dans les Pyrénées cet après-midi et ce soir et peut-être de la neige jusqu'en pleine sur le Limousin et autour
3: du Massif central durant la soirée prochaine Merci beaucoup Louis Baudin, merci à vous qui nous écoutez RTL, il est 8h 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. A la une ce matin, ce document RTL, un père brisé qui attend des réponses depuis deux mois. Son fils de 16 ans, Gabriel, est mort le 12
21: octobre après un accident de manège à Sainte dans une fête foraine. Serge Pueyo l'a rencontré. Les cabinets de conseil ont-ils eu une trop grande influence pendant la crise sanitaire Le Monde révèle un rapport confidentiel de la Cour des Comptes qui parle de conditions problématiques de certaines missions. La nuit a été c'est glacial en France, il fera froid d'ailleurs toute la semaine, moins 4 à Lyon ce matin, le bonnet sur le micro RTL, on retrouvera Frédéric Perruche. Dans ce journal également, deux ans quasiment après la disparition de Delphine Jubilard, la justice organise une reconstitution dans la maison et en présence de Cédric Jubilard. 25 personnes à table pour Noël, premier épisode de notre série 7 jours, 7 reportages. Toute la semaine, nous vous raconterons des préparatifs qui sortent de l'ordinaire. Et puis les Grecs qui disent leur honte après l'incarcération de leur députée européenne et vice-présidente, présidente du Parlement, dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de corruption en lien avec le Qatar, des sacs de billets ont été retrouvés chez elle.
3: À 8h20, le débat d'RTL matin, cette coupe du monde de football au Qatar s'y décriait. Est-elle finalement une réussite
4: Juste avant, Cyprien signait le surf de l'info et Cyprien vous sort fait ce matin avec une conséquence inattendue de l'inflation. Bah oui, tout coûte plus
22: cher,
21: même la drague. Ah <rire> Il fallu s'adapter. RTL matin. Et donc pour commencer, ce document RTL, la douleur, la colère et le deuil pour le moment impossible cible d'un père brisé de Grenoble. Son fils de 16 ans, Gabriel, est mort le 12 octobre dernier des suites de ses blessures, trois jours après avoir été éjecté d'un manège à sensation dans une fête foraine de Sainte en Charente-Maritime. Pourquoi la barrière ventrale ne l'a-t-elle pas bloqué Le couple de forains a été mis en examen pour homicide involontaire, mais ce papa, Patrick, attend des réponses de la justice.
10: Il a payé 10 euros sur le droit de manège, 10 euros. Et il est mort, quoi, en s'amusant. C'est vraisemblable, ça. Un ami de promo, il était juste derrière Gabriel, il l'a vu être éjecté. Il y a forcément un problème sur la sécurité, hein. il y a une barrière qui a lâché ou il y a quelque chose. hein. Il y a une défaillance quelque part, soit humaine, soit mécanique. Manège, c'est vraiment le truc qui doit être hyper sécurisé. Qu'est-ce que c'est cette histoire hein C'est inadmissible que la sécurité soit défaillante sur ces trucs-là, c'est quand même invraisemblable. Il faut faire en sorte que ça n'arrive plus jamais ce genre de choses. Il y a qu'un truc qui me permet de vivre et de voir des choses positives, c'est le d'organes qu'il a pu faire. Il a sauvé cinq personnes. C'est un truc incroyable. Ça Magnifique sa mémoire. Cinq organes vitaux ont été euh, ont été reçus par des receveurs qui se portent aujourd'hui très bien, Nous le savon. Bon, malheureusement, j'ai plus mon fils, Il ne me le rendra jamais. Mais pff, j'espère bien pouvoir un jour euh, rencontrer ces gens. Ah, c'est le seul truc qui nous a tenus avec mon épouse. Puis c'est un beau pied de nez à la mort. Une victoire de la vie sur la mort. Un document RTL et
21: témoignage bouleversant de Patrick au, au micro de Serge Peillot
3: Et on reparle ce matin de l'influence des cabinets de conseil au sein des ministères. Oui, le journal Le Monde a épluché un rapport
21: confidentiel de la Cour des Comptes. Bonjour Thomas Després. Bonjour. Rapport qui confirme d'abord que le recours au, au cabinet de conseil a été décuplé pendant toute la crise sanitaire.
12: Oui, la Cour des Comptes parle carrément de dérive des dépenses en hausse de 45% tous secteurs confondus en 2021, selon un conseiller ministériel cité par le journal. Au total, plus de 63 millions d'euros ont été dépensés pour des prêts de conseil pendant la période, mais plus que ces montants, c'est l'intitulé des missions qui interroge la Cour des comptes. En théorie, l'État est autorisé à recourir à des cabinets extérieurs pour des missions dont il n'a pas les ressources en interne. C'est le cas pour des prestations informatiques, par exemple. Mais là, selon ce rapport, des cabinets comme McKinsey seraient allés beaucoup trop loin. En ligne de mire, cette commandes passées au cabinet américain sur la campagne de vaccination, notamment une expertise largement artificielle, juge la Cour des comptes. Alors, on rappelle que deux enquêtes judiciaires ont été ouvertes à l'OTAN. Et à ce moment-là, à cette occasion-là, les ministres et Emmanuel Macron avaient d'ailleurs réagi. Oui, c'était il y a 15 jours. Bruno Le Maire, lui aussi, avait reconnu des abus, une dérive. Mais ce n'était pas l'avis du président. En Conseil des ministres, il avait sèchement recadré son ministre de l'économie. Sur ce sujet-là, gardons-nous de toute démagogie, tacle Emmanuel Macron. Dans le même temps, il assurait que nous utiliserions moins de cabinets que nos voisins européens. Même si en coulisses, plusieurs ministres reconnaissent que depuis les polémiques, ils sont beaucoup plus rigoureux sur le sujet. Merci beaucoup Thomas
4: 8h04 sur RTL, il va faire froid cette semaine en France.
21: Et dès ce matin, on est assez nettement en dessous des normales de saison, on est d'ailleurs en, en négatif quasiment partout. Moins 9 à Guéret, tout à l'heure à 6h, moins 2 à Paris ou, ou encore moins 2 à Quimper. Et ça pique aussi chez vous à Lyon, où l'on vous retrouve. Frédéric Perruche, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes au, au parc de la Tête d'Or, c'est ça Et vous avez quand même trouvé des courageux qui font un peu de sport Exactement, malgré ce, ce froid
7: glacial autour de moins 3, moins 4 degrés, les joggers sont de sortie au parc de la tête d'Or comme Sophie que j'ai personnellement bien du mal à suivre.
9: Euh, ça passe parce que il fait pas trop froid, ça passe. Il suffit de bien s'équiper et c'est bon. De haut thermique, de gilet, tout ça, et c'est bon. Hein. Les gants Oui voilà. <rire> Un petit bonnet. <rire> Exactement. ça agréable, ça réveille. C'est tonique Oui, c'est ça.
7: Voilà, c'est tonique. Ils sont un peu moins nombreux, mais même par moins 4 degrés, Michel, 73 ans, fait ses tours de parc en vélo.
12: J'ai euh, un sous-pantalon, voilà, un collant. Ça, c'est mes, mes, mon maximum de moufles. Là. Et j'ai, j'ai une bonne parka, une, une super parka que j'ai depuis pas mal d'années. Une écharpe en poulaire. J'ai pas envie d'attraper froid. Quoi. Et là, je... c'est vrai qu'il ne fait pas chaud, mais c'est la super forme.
7: Le vélo, c'est, c'est génial. Voilà, alors c'est un froid très sec et pas de glace a priori sur les routes, pas de givre sur les pare-brises.
21: Merci beaucoup Frédéric Perruche et et précisément, ce n'est pas le cas partout. Attention aux brouillards givrants qui seront fréquents dans le nord-est. Des averses par exemple sous forme de neige étaient annoncées dans la nuit et et en début de journée sur la Normandie, sur l'ouest des Hauts-de-France et jusqu'en région parisienne. J'aurai une ligne droite avec des idées claires. Les Républicains ne sont pas morts et nous gagnerons en 2027. Voilà ce qu'est venu dire Éric Ciotti à votre micro. Amandine Bego sur RTL ce matin, tout à l'heure à 7h40 alors qu'il a été élu président du mouvement hier. Il a battu Bruno Retailleau au second tour. Elle apparaît, elle, tout sourire en une de libération ce matin. Clémentine Autain, euh, Clémentine Autain pardon, fâche son patron, Jean-Luc Mélenchon à la France Insoumise. Partie verrouillé, dit-elle, repliée sur lui-même et trop de fracas à la Les mots pèsent. Clémentine Autain vit mal d'avoir été écarté de la nouvelle direction. Et Jean-Luc Mélenchon, dans un commentaire sur Facebook, directement sous une publication de Clémentine Autain, dénonce, je
3: cite, toute une une pour nous salir. Il y a presque deux ans jour pour jour, Delphine Jubilard disparaissait en pleine nuit.
21: Et, en deux, et deux ans plus tard, la donne judiciaire n'a pas changé. Cédric Jubilard, son mari, est, est l'unique suspect. Il est toujours incarcéré. Mais faute de corps et faute de preuves irréfutables, il conteste toujours toute implication. Il n'a jamais craqué devant les juges. Alors demain soir, une reconstitution est organisée au domicile du couple, Patrick Tégéraud.
3: Alors il s'agit de se faire
7: une idée de ce qui a bien pu se passer le soir de la disparition en mettant le suspect en situation dans sa maison. Et chacun d'attendre son moment de vérité. L'accusation et les partis civils espèrent tout simplement que Cédric Jubilard va craquer. Philippe Pressec est l'avocat de la cousine de Delphine Jubilard.
1: C'est possible de dire des mensonges confortablement assis dans un bureau « C'est souvent beaucoup
7: plus difficile de mimer ses propres mensonges. Euh, cet amour dont il clame la force pour Delphine mérite peut-être quelques aveux. » Du côté de la défense, on souhaite que le scénario de l'accusation soit enfin révélé, maître Alexandre Martin, l'un des défenseurs de Cédric Jubilard. « La moindre des choses, c'est que l'on nous explique. » exactement de quelle manière il aurait porté atteinte
16: à, à, à Delphine Jubillar On n'a pas de corps et au-delà de ça, on n'a pas de scène de crime. Et c'est pour
7: ça que nous leur demandons, allez-y, montrez-nous ce que vous estimez devoir être la vérité. Cela fait deux ans, presque jour pour jour, que la jeune mère de famille a disparu. Et malgré une enquête tout azimut et qui a
21: mobilisé tous les moyens d'investigation, le mystère reste entier. Le scandale est retentissant au Parlement européen. La députée grecque, vice-présidente de l'institution, est en prison. Eva Kaili est inculpée de corruption des sacs de billets ont été retrouvés chez elle. L'enquête d'un juge belge porte sur de gros versements qu'aurait effectué le Qatar pour influencer des décisions. Et il y a un sentiment de honte qui s'exprime en Grèce, Alexia Kefalas.
8: Oui, depuis
9: vendredi soir, les débats à la télévision sont interminables mais personne ne soutient Eva Kaili, pas même sa famille politique. Le parti socialiste, pas qu'il a rayé de ses listes avant même qu'elle ne soit écrouée. C'est surtout un sentiment de honte qui domine l'opinion publique et la classe politique, comme l'explique. Babis Papadimitriou, au député conservateur qui a longtemps analysé les scandales de corruption autour du Parti Socialiste.
23: Ça rappelle l'affaire Koskotas à la fin des années 80, cet homme d'affaires qui avait détourné des fonds pour financer la campagne du Parti. Il a fallu de longues années pour que le PASOK puisse redorer son profil.
9: Une chose est sûre, la carrière très prometteuse de cette ancienne présentatrice de journal télévisé devenue députée à 29 ans est aujourd'hui grandement fragilisée. Comme le titre La Presse grecque ce matin, la belle Eva aux yeux bleus a été piégé par les sables mouvants du Qatar.
21: Merci beaucoup. Et trois autres personnes ont été placées en détention dans cette enquête.
9: Ce terrible drame dans l'ouest de l'Angleterre.
21: Quatre enfants en arrêt cardiaque ont été hospitalisés dans un état critique après être tombés dans un lac gelé la glace s'est brisée sous leurs pas. Le bilan pourrait s'alourdir puisque les témoins avaient parlé initialement de six personnes tombées à l'eau. L'Iran a procédé aujourd'hui à une deuxième exécution liée aux manifestations qui secouent le pays depuis trois mois après la mort de la jeune Massa Amini. Cet homme avait été condamné à mort pour l'assassinat à l'arme blanche de deux agents de Et puis la première dame ukrainienne, Olena Zelenska, est reçue à 11h ce matin à l'Elysée par Brigitte Macron. Début d'un séjour de deux jours en France, alors que débute demain la conférence internationale de soutien à la résistance civile ukrainienne.
3: 8h10, et si nous partions au Qatar
4: La Coupe du monde 2022, c'est sur RTL.
21: J-2 avant la demi-finale France-Maroc. Oui, mercredi soir 20h. Les Bleus ont deux jours pour se préparer face aux Marocains. Les phénomènes de ce mondial. Mourad Jabari.
11: Évidemment, ce match n'est pas pris à la légère par les Bleus après avoir franchi cette montagne anglaise dans la douleur. Au bout du suspense, Olivier Giroud, 4 buts dans cette compétition, s'attend à un combat face aux Marocains.
1: Ça va être un match compliqué, difficile. On connaît leur générosité. Ils ont pas que du cœur ils ont aussi des, des
11: joueurs de talent on va prendre le temps de, d'étudier cette équipe une équipe au parcours historique premier pays africain en, en demi-finale d'une coupe du monde ils ont battu la Belgique l'Espagne le Portugal le Maroc a, a bousculé la hiérarchie déjoué tous les pronostics avec une défense de fer un seul but encaissé face au Canada et c'était un but contre son camp Adrien Rabiot le milieu terrain en forme le sait il ne faudra surtout pas se relâcher le Maroc est, est là et a mérité sa, sa place en demi on commence à avoir de la fatigue des deux côtés mais voilà. C'est comme ça, la compétition est longue, il faudra tenir et continuer pour aller chercher la place en finale. Et en termes de, de symboles, en dehors du terrain, c'est forcément un match particulier, reconnaît Aurélien Chouameni, France-Maroc, une affiche de rêve. Ça va être cool,
13: on sait qu'en France ça va être une belle
11: fête. Depuis hier et jusqu'à mercredi, Didier Deschamps et son staff décortiquent le jeu marocain pour, pour éviter les pièges et surtout trouver les failles de cette équipe. Merci beaucoup Mourad Jabari L'un des envoyés spéciaux d'RTL
21: au Qatar La première demi-finale c'est demain Avec euh, Argentine-Croatie Et même sans match, un hein, rendez-vous ce soir On refait la Coupe du Monde 20h-22h Avec Christophe Paco puis Eric Silvestro
3: Et je vous rappelle notre rendez-vous mondial à 8h35, chaque jour sur RTL On refait la Coupe du Monde, le journal matinal
4: Noël dans 13 dodos et c'est, euh, c'est d'ailleurs Notre série toute cette semaine sur RTL
3: RTL, 7 jours
4: 7 reportages quand Je dis 13 dodo, ah non, non, non. Euh, non, enfin, je vous dis, c'est pas pour agacer. Je n'informe, je me souviens que vous comptiez les dodos. Il y en a que ça agace.
21: Je vous avais pas mis la frache avec vous, allez nous donner les, les dodos. C'est <rire> bien que vous donnez les dodos. Alors, en tout cas, dans notre série, toute la semaine, on va raconter des préparatifs de Noël qui sortent de l'ordinaire. Et ce matin, on part voir Nathalie Balsard à Norpen dans les Hauts-de-France. Et elle, le 24 au soir, elle prépare à manger. Pour 25 personnes. Ah oui, ça oui, en fait des Blinis. Reportage de Franck Hanson. Ça
6: fait 25. Il vais encore recompter.
22: Elle a bien compté. Ils seront 25 à table. Dans sa maison des Flandres, Nathalie Balza s'apprête à recevoir sa grande famille. Chaque année, l'un des enfants
6: prend le relais pour Noël.
17: Il faut tout organiser bouger les meubles pour euh, accueillir tout le monde avec un esprit de famille. L'esprit de Noël, euh, la convivialité. Euh, tout le monde ramène ses cadeaux, on met tout ça au pied du sapin. Tout ça, ça va partir. Hein. Ah oui. La table de salon, le tapis, ouais. le petit fauteuil. Cette
22: célibataire comptable va donc agencer à la maison et a déjà en tête son menu de fête.
17: Là, c'est du truc champagne. Oui, euh, j'ai mes Saint-Jacques, je suis allé à la poissonnerie. En entrée, c'est Saint-Jacques avec certainement fendu de poireau, après, c'est du magret de canard. Et j'ai la chance que mes soeurs vont me faire mes bûches.
22: Le réveillon dans ce clan nordiste, ce sont toujours des parties de rire, des jeux à table où l'on s'offre des cadeaux, des souvenirs aussi avec le Père Noël,
4: confie Ludivine, l'une des sœurs.
8: On est
9: tous contents de se revoir avec les neveux, les nièces, euh, un peu énervés euh, pour trouver notre cadeau. On s'en souvient encore de oui. mon fils qui avait peur du Père Noël. Un neveu a reconnu euh, le Père Noël à cause des chaussures. Et la famille qui s'agrandit un peu plus
22: chaque année pourrait même louer un gîte pour les
21: prochaines fêtes. RTL
4: 7 jours, 7 reportages. Voilà, 25 à table. Pas mal quand même. Ça ah,
21: occupe un, bien chapeau, 13 hein. dodo, 25 oui. à non, table. C'est sûr. A <rire> demain donc, Amandine, pour le 12 e Le 12 courant. Et donc C'est toute la semaine, les préparatifs de Noël <rire> qui sortent de l'ordinaire, c'est la série sur RTL. Et le journal nous a été proposé pour Olivier. Bon, on vous retrouve à 8h30. À tout de suite. <rire>
4: Dans un instant, le surf de l'info, oui. Cyprien. Alors, vous allez euh, surfer euh, avec l'inflation qui a des conséquences sur la drague, c'est ça
22: Absolument. Les célibataires qui draguent ont été obligés de s'adapter. Ah. Et ils sont malins. Vous me faites peur. Mais non, vous inquiétez Ces... pas. Si, vous me faites peur.
4: et tout de
8: suite.
22: <rires> <f rats> RTL. Et vivre ensemble. <rires>
8: RTL Matin, le surf
3: de l'info. Oui, et car c'est bien vous surfez avec une conséquence tout à fait inattendue de l'inflation. Et oui,
22: car après la nourriture et l'électricité, dans la série, tout augmente, place à la drague, à la drague au premier rencard. Et oui, hier matin sur BFM, je suis tombé là-dessus. Les inquiétudes sur le pouvoir d'achat sont en train de changer notre façon de draguer. Eh bah ben ouais, on n'y pense pas forcément, mais payer un verre ou un resto et eh bien ça coûte de plus en plus cher, à tel point que le site de rencontres mythique a, meté, a mené une entude très sérieuse sur le sujet. Résultat Un célibataire sur trois a même accordé moins de budget à ses rencontres amoureuses qu'il y a six mois. En six mois seulement, le célibataire a dû s'adapter. Trouver des astuces, exemples concrets. Plus de la moitié d'entre eux privilégient une balade en plein air plutôt qu'à un dîner aux chandelles au restaurant. Eh oui, hein, on n'irait pas dîner. Non, on prend plutôt une écharpe ou un bonnet, on va aller se balader. En même temps, c'est vrai qu'au resto, il bah, y a toujours ce piège insupportable.
10: Et de l'eau, s'il vous plaît. Très bien, une petite ou une grande bouteille, messieurs. Euh, non, de l'eau normale. Voilà. Ok, une vitesse, c'est parti.
22: Non, non, une carafe d'eau, quoi, tout simplement. <rire> une carafe d'eau,
10: vitesse, c'est parti.
22: Non, non, de l'eau gratuite voilà, c'est ça que je veux. Et, euh... <rire> toute plate, hein. Et oui, ça, ça vous flingue un premier rendez-vous. Autre nouvelle technique développée par le célibataire, la méfiance. 26% des célibataires affirment prendre davantage le temps d'échanger en ligne avant de rencontrer la personne. Ah oui, histoire d'être vraiment, vraiment sûr de son ah, coup oui. pour ne pas dépenser de l'argent pour rien. Sinon, certains sur Internet n'hésitent pas à partager des astuces de drague vraiment pas
10: chères. Allez parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas dans la journée, dans le bus. Un endroit que j'adore pour faire ça, c'est le supermarché. Parce que le supermarché, vous allez croiser au moins 20 ou 30 personnes juste à côté de
15: vous dans les rayons.
22: Mais oui, un vivier le supermarché, on n'y pense pas. En plus, c'est vrai que pour les célibataires, l'inflation, bah c'est un peu la double peine. Hein. Déjà, draguer, ça coûte cher, mais en plus... Quand on
4: est seul au quotidien, tout est plus cher.
22: Bah oui, la vie coûte 28% de plus en moyenne. Vous ne partagez pas le loyer, vous ne partagez pas les courses, et même les les impôts, c'est plus cher pour 40 000 euros de revenus par an, un célibataire va payer 6 400 euros, alors qu'un couple marié va payer 2 900 euros. Oui, alors certains ou certaines diront que c'est le prix de la liberté. Hein. En tout cas, vous noterez le coup pas moi. Le coup de pouce J'ai présidentiel aux jeunes célibataires.
3: J'ai annoncé que les préservatifs à partir du 1er janvier prochain seraient gratuits pour les 18-25 ans.
22: Après, pour que ça soit utile, il faudra
3: quand même dépenser un peu pour passer le cadre du premier rendez-vous, forcément. Bien entendu. Merci, c'est pas ainsi dit à ah, ce soir dans un défi le monde, 18h40 avec toute votre équipe.
22: Absolument, 18h40
3: 19h l'info autrement. Il est 8h18, c'est l'heure de notre débat. Le débat d'RTL matin. Hi-ya,
9: hi-ya, hi-ya. Hi-ya, hi-ya.
3: La France est donc en demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar. Les Bleus brillent grâce à leur performance. Mais intéressons-nous au pays hôte. le Qatar au centre de l'attention mondiale pour quelques jours encore. Alors cette Coupe du Monde de football, si décriée depuis des semaines, est-elle une réussite C'est la question de notre débat ce matin. Bonjour Carl Olive. Bonjour Yves Calvi. Vous êtes député des Yvelines, vous appartenez au parti présidentiel. Face à vous, Jean-Claude Samouillet. Bonjour Monsieur Samouillet. Bonjour. Euh, président d'Amnesty France. Carl Olive, cette Coupe du Monde est-elle une réussite au-delà, je dis bien au-delà de la performance de nos Bleus
24: C'est bien de... de, de de poser cette question en ces termes, Yves Calvi, parce que rappelez-vous, il y a un mois et demi à peu près, euh, d'ailleurs je l'entendais ce matin sur votre antenne, 77% des Français disaient mmh. euh, ne pas vouloir regarder la compétition. Mmh. La vérité, c'est que les Français aiment le sport euh, et que le football est un formidable rassemblement de jeunesse, c'est Michel Hidalgo qui disait ça, pour se retrouver et que la jeunesse mondiale se retrouve pendant trois semaines, moyenne d'âge, c'est, c'est 25 ans. Pour vous places. le dire autrement et
3: vous dire les Français sont hypocrites aussi
24: ah bon, on sait très bien qu'on est vraiment sur, un, sur, un, sur une vaste hypocrisie faux-cul première langue, mais on l'avait d- déjà dit ici notamment avec Kylian Mbappé oh, bonne où, chose. Aujourd'hui, où aujourd'hui on va lui faire un, une statue et, et tant mieux et je pense derrière qu'il ne faut pas surtout euh, se monter les uns contre les autres justement par rapport aux, aux droits humains moi j'ai toujours, et je l'avais dit sur votre antenne Yves Calvi j'ai toujours euh, dit que boycotter une coupe du monde ne faisait pas reculer les droits humains
3: Jean-Claude Samouillet, je rappelle que vous présidez Amnesty France, est-ce que vous partagez cet enthousiasme de Carl Olive à la lecture de ce que nous vivons depuis euh, depuis maintenant trois semaines.
23: Écoutez, nous nous Amnesty International, nous n'avons jamais appelé au, au boycott. Absolument. Au nous voulons profiter de que que les projecteurs soient soient fixés sur le Qatar pour expliquer ce qui se passe, que dans quelles conditions cette Coupe du Monde a été organisée, des milliers de morts, des gens qui ne sont pas payés, des heures supplémentaires qui ne sont pas payées. Et pardonnez-moi, des milliers de morts. Des milliers de morts, oui. Le Guardian annonce euh, 6500 morts, alors que c'était un chiffre qu'ils ont communiqué fin 2021 et qui ne tenait pas compte des, des personnes du Kenya et des Philippines. Donc le, chef, le chiffre est certainement beaucoup supérieur à, à, à ce chiffre. Nous, nous, on parle de milliers de morts parce que nous n'avons pas de statistiques. Nous, Amnesty International, nous n'avons pas de statistiques précises. Mais euh, rappelons-nous, au début, euh, les organisateurs de la Coupe du Monde parlaient de, d'une trentaine de morts puis maintenant c'est entre 400 et 500 donc vraiment les chiffres sont, sont considérables euh, les salaires ne sont pas payés euh, les gens qui voulaient obtenir un contrat de travail au Qatar ont été obligés de passer par des sociétés de recrutement euh, avec des frais de recrutement euh, vraiment très 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 très, très importants pour les salaires qu'ils pouvaient avoir en, ensuite, les conditions de travail par les chaleurs excessives sans protection euh, euh, existent aussi donc euh, les conditions d'organisation de cette coupe du monde sont vraiment euh, effarantes
3: je, je ne veux pas faire une inversion des valeur, parce que ce serait pervers en tout cas, ne serait-ce que comme raisonnement, mais c'est bien parce que cette Coupe du Monde a lieu et que par ailleurs, elle, sur le plan sportif, elle se passe dans de bonnes conditions, que l'on peut aussi avoir en ce moment ces débats et connaître ces chiffres et savoir ce qu'a été la réalité de la préparation de, ces, de, de cette Coupe du Monde. On
23: est d'accord Bien évidemment. Nous, nous, on ne s'oppose pas du tout On salue les performances sportives de, euh, de, de l'équipe de France, par exemple, mais nous, ce qu'on veut, c'est en profiter, profiter de cet événement mondial pour expliquer les conditions des droits de l'homme au Qatar, d'une part, et les conditions D'organisation de cette Coupe du Monde, d'autre part.
3: Je vous pose la question autrement, Carl Olive. Est-ce qu'on peut dire, au moment où nous parlons, que l'organisation est une victoire du Qatar
24: il faut dire qu'il faut pas rester euh, se donner bonne conscience euh, en fermant les yeux et en regardant euh, en regardant à côté. Euh, je, je vois que l'équipe de France, par exemple, il faut lui rendre euh, hommage a décidé de euh, d'abonder un fonds de dotation euh, pour une ONG qui s'appelle Génération euh, 2018 justement pour euh, euh, apporter euh, du, du, du financement euh, aux familles euh, aux familles endeuillées. Euh, la ministre des Sports a lorsqu'elle est allée euh, samedi à, à Doha, a rencontré un certain nombre euh, d'associations. Je lisais ce matin, je suis administrateur de la Ligue de football professionnel euh, que la, la, la ligue rejoint euh, la communauté mondiale donc euh, l'ONU pour le développement euh, durable. Chacun doit porter euh, sa pierre, pourquoi pas faire des contrôles inopinés aussi avec des, ambassade, des, des ambassadeurs de l'ONU euh, sur place mais je crois qu'il faut qu'on ait un discours très franc très droit et l- la confiance n'exclut pas le contrôle, je rappelle quand même que la décision de cette coupe du monde c'était il y a 11 ans maintenant oui. et c'est pas euh, le pays, c'est pas la France qui a décidé ça, c'est 211 associations affiliées à la FIFA donc là encore je, je pense qu'il faut être en responsabilité, et que chacun apporte sa petite pierre pour faire en sorte, justement, de faire avancer les droits humains.
23: Jean-Claude Samouillet. Cette petite pierre, c'est quand même à minima 440 millions de, d'euros hein, pour indemniser les personnes, les familles des personnes qui sont décédées sur place, pour indemniser les, les personnes qui n'ont pas été, dont le salaire a été, a été volé, les heures supplémentaires non payées, etc. Donc c'est, c'est vraiment une pierre qui est quand même relativement importante, certes insignifiante par rapport aux au revenus du Qatar, euh, très faible par rapport aux revenus de la FIFA, hein, puisqu'on est, on estime ces revenus à 6 milliards, mais vraiment, il faut vraiment indemniser les personnes qui sont déc- les familles des personnes qui sont décédés et indemniser les personnes dont le salaire n'a pas été payé.
3: A-t-on le moindre élément qui permette de penser qu'il puisse y avoir une évolution positive, je dirais, sous la pression et sous celle des projecteurs et notamment des, des débats que nous avons comme celui que nous faisons ce matin sur RTL
10: Il y a eu beaucoup de,
23: de déclarations, il y a eu beaucoup de, d'intentions qui ont été manifestées, mais malgré tout, au jour d'aujourd'hui, rien de concret n'a été, n'a été mis en place. Carloli, vous connaissez très bien cet univers du football. Est-ce que
3: vous pensez que les, les, les Qataris ont compris qu'il fallait faire bouger les choses ou que c'est totalement en de leur problème de, j'allais vous dire, de leur système de valeur.
24: Ah bah je crois que c'est un, un phare sur le monde auquel on assiste depuis euh, effectivement euh, quatre semaines. Euh, ensuite, c'est vrai que la vaste hypocrisie dont on parlait tout à l'heure, on s'est aperçu dans ce pays qu'au mois d'octobre, il y a une Coupe du Monde qui allait avoir lieu au Qatar, euh, qui produit euh, le gaz, où on a acheté les rafales, euh, qui aujourd'hui euh, envoie euh, 250 gendarmes et policiers euh, à Doha. D'ailleurs, on a parlé de la réussite de l'organisation, la réussite de l'organisation en matière de sécurité, Yves Calvi. Okay. Elle est aussi exceptionnelle. On a aussi un faire-valoir qu'il ne faut pas mésestimer. Et encore une fois, moi je rejoins le président d'Amnesty International, l'idée c'est de se rassembler sur des causes qui sont tellement, tellement essentielles.
3: Euh, Emmanuel Macron va aller assister sur place à la demi-finale. Est-ce qu'il a raison de le faire
23: Alors nous, nous, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'appelle on pas, on, on pas au boycott aussi bien sportif qu'au, qu'au, qu'au niveau diplomatique. Euh, si Emmanuel Macron va au Qatar, il faudra qu'il en profite pour, pour faire pression sur les autorités qatariennes et sur la FIFA, pour doter ce fonds justement d'indemnisation et pour envoyer des messages très clairs sur le respect des droits humains, le respect des droits des, 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 des minorités les droits des femmes. C'est son rôle, c'est le rôle qu'on voudrait lui voir jouer.
3: Ça fait plusieurs fois qu'on évoque ce fonds d'indemnisation. Je, pour nos auditeurs qui ne savent pas forcément, est-ce qu'il existe Qui le gère Est-ce que vous réclamez au, 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 Clamar de le, au, au Qatar de le mettre en place enfin, euh, Nous réclamons au Qatar. Que c'est, c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est très concret. Oui. C'est, on, on, je dirais qu'on n'est pas dans les, dans les pleurs. Là, on est dans
23: comment répondre à cette situation. C'est un fonds que nous demandons au Qatar, à la fois au Qatar et à la fois à la FIFA, qui est organisatrice, donc entreprise, oui. entreprise privée, qui a un devoir de, de vigilance, hein, selon, selon les, les principes directeurs de l'ONU, de doter ce fonds. Nous estimons 40, les 440 millions comme étant un minimum pour indemniser les, per, les familles des personnes qui sont décédées et les, et les personnes qui n'ont pas été payées. Et c'est, et c'est la somme qui sera distribu- c'est l'équivalent de la somme qui sera distribuée aux, aux équipes qui participent au tournoi. Donc euh, les, les, la FIFA, le Qatar ont les moyens de verser cette somme. Il faut payer les gens qui ont travaillé à l'organisation de cette, de cette Coupe du Monde.
3: On a parfois critiqué nos sportifs qui prenaient peu la parole sur ces questions. Euh, est-ce que c'est détaillé à eux de le faire car le livre.
24: Comme le dit le le, le président, et quand on est footballeur, on est concentré sur effectivement l'objectif. Là, c'est un moment historique avec la possibilité pour l'équipe de France d'être la première, la première sélection à à conserver son titre. Donc, c'est focus sur sur la compétition. Pour autant, encore une fois, l'équipe de France a décidé d'abonder ce fond de de, ce fond de dotation. Chaque chose viendra en son temps, mais je sais que c'est des 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 sujets qui voilà qui animent et qui animeront effectivement les rangs de l'équipe de France. À, à l'issue. Après, je voulais dire que le président de la République n'a pas attendu d'aller au Qatar mercredi pour s'intéresser à, à, à ces sujets. Je pense que dans ce domaine-là, notre beau pays est assez exemplaire. On parlait de 211 fédérations internationales affiliées à la FIFA. Si l'ensemble des fédérations internationales, proportionnellement à ce que la France fait actuellement, abondait de la même, la même manière, le, le président le président d'amnesty International, je pense, corroborerait les propos que nous avons partagés depuis ce matin.
23: Non, alors, on On vous donne le dernier mot nous sommes très inquiets parce que une fois que les, les projecteurs seront éteints, une fois que tous les, tous, les, tous les fans de football, toutes les équipes seront rentrées chez elles, que va-t-il se passer Est-ce que ce n'est pas un vœu pieux euh, Cette histoire de 440 millions à doter, euh, nous sommes assez pessimistes en fait.
3: Merci Jean-Claude Samouillet, euh, président de l'AMCity France. Et merci Carl Olive, député des Yvelines. Euh, vous appartenez, je le rappelle, au parti présidentiel. Merci d'avoir débattu l'un et l'autre sur RTL. Merci.
4: Oui. 8h27 sur RTL, dans un tout petit instant, la, la météo, il fait très froid ce matin, température négative quasiment partout et ça va durer toute la semaine sur la moitié nord, à tout de suite.
19: RTL. RTL Matin.
4: 8h29 sur RTL. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, l'actualité en trois titres avec vous, Olivier Bois.
21: Et les factures payées au cabinet de conseil, tout ministère confondu, ont augmenté de 45% en 2021. Un rapport confidentiel de la Cour des comptes révélé par le journal Le Monde parle même de dérives, notamment à propos de missions sur la campagne de vaccination demandée à McKinsey, dont l'expertise serait largement artificielle selon ce rapport. Le scandale est retentissant au Parlement européen. La députée grecque, vice-présidente de l'institution, est en prison depuis ce week-end. Eva Kaili est inculpée de corruption. Des sacs de billets ont été retrouvés chez elle. L'enquête porte sur de gros versements qu'aurait effectué le Qatar pour influencer certaines décisions. Et puis attention aux chaussées glissantes ce matin. Il fait très froid. Les brouillards givrants risquent d'être fréquents dans le nord-est. Des averses de neige également étaient annoncées pour le début de journée sur la Normandie, sur l'ouest des Hauts-de-France et jusqu'en région parisienne.
1: Oui, c'est vrai. Hein, du côté du Havre, on a quelques flocons, effectivement. Je en et puis là, on me signale du verglas sur le nord de la Bretagne avec des chaussées particulières particulièrement glissante en ce moment.
3: Et eh bien vous gardez la parole puisque c'est l'heure de notre météo à 7 jours
1: Louis-Baudin. Exactement, et là alors, je, j'étais sûr froid froide à vous annoncer les, ah bon les ah, présents pas. pour la suite parce que c'est très compliqué et effectivement à quelques kilomètres ah. près, ben, on peut avoir de la neige donc des conditions compliquées ou pas. Alors si je, je m'en tiens au modèle d'aujourd'hui, oui. pour demain, on va donc avoir la perturbation qui arrive aujourd'hui dans le sud-ouest qui va circuler dans le sud. Mm-hmm. Donc dans la partie sud de cette perturbation, c'est-à-dire de l'Aquitaine jusqu'à la Méditerranée, ça va donner de la pluie, ça donnera de la neige dans les Pyrénées à partir de 2000 mètres à peu près mais en arrivant vers le Limousin, le Massif Central, la région Rhône-Alpes, là ça hésite entre pluie, pluie verglaçante et neige, neige jusqu'en pleine. Alors il est fort probable que dans la nuit ça soit de la neige jusqu'en pleine, que dans la journée ça hésite entre les deux. Évidemment en arrivant sur les Alpes là, ça donnera indéniablement de la neige à très basse altitude, et ça neigera toute la journée. Mercredi, une autre perturbation On va suivre la même trajectoire mmh. mais celle-là devrait aller un peu plus haut c'est-à-dire qu'elle pourrait, c'est ce qu'on prévoit aujourd'hui, passer sur la région parisienne, oui. avec même conséquence, peut-être des pluies ou de la neige jusqu'en pleine, donc dans la journée de mercredi, ça sera d'appui plus au sud. Et puis à partir de jeudi, c'est l'air froid qui va gagner à nouveau. Donc cette limite va redescendre entre les Pyrénées et les Alpes, avec là aussi Possiblement de la neige
3: jusqu'en plaine autour de la région Rhône-Alpes. Je ne sais pas si vous avez des réponses, mais les véhicules qui fonctionnent à l'électricité, ils résistent bien au froid. Alors ils résistent au froid, mais alors ils ont
1: beaucoup moins d'autonomie. Oui. Ah, ils, ah, perdent, on, ils perdent en moyenne 3 km d'autonomie euh, quand la
3: charge est complète. Avant, on pouvait enfin, ça, descendre ça éventuellement jusqu'à, euh, allez, on va dire, euh, dans Lyon. Et là, 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 on, là, on s'arrêtera au premier père. On s'arrêtera c'est à Vous êtes devenu bon voilà. un véhicule électrique, c'est
4: formidable. Et c'est le truc c'est le plus difficile à prévoir, la neige
3: alors, le plus difficile à
1: prévoir, la neige. Et puis, alors, ce qui est encore plus compliqué, c'est de trouver la bonne D'accord. limite. Est-ce que c'est la région parisienne mercredi Est-ce que c'est un peu en dessous ou au-dessus Voilà, donc ça va être comme ça. Et puis ensuite, en fin de semaine, on devrait retrouver un temps toujours très froid, mais un petit peu moins humide, avec un peu plus de soleil.
3: Merci beaucoup, le pedin. À ah, suivre. <rire>
4: À 15h30, comme chaque jour, vous avez rendez-vous avec vos grosses têtes. Inscrivez-vous d'ailleurs pour venir assister à l'émission. Un rendez-vous sur publicrtl.fr. Petit avant-goût ce matin avec Paul Karat, qui nous parle d'un grand personnage suisse.
1: Non, il passait en revue ses troupes, il y en a un qui ne voulait pas s'agenouiller devant le bailli C'est Guillaume Tell Du coup il lui a dit, tu, tu joues à ça, bah, tu vas mettre une pomme sur la tête de ton fils Si tu es le meilleur tireur du village, tu réussiras à le sauver Mais, mais le, c'est fils, à peu
20: près... le fils lui a été épargné, mais il a eu la trouille Walter, il s'appelait Walter le fils Walter enfin... Tell ouais. Il <rire> ah, faut dire que le père s'était euh, exercé sur les deux filles, Diane et
9: Sophie.
13: <rire> mais tout le monde connaît Guillaume Tell. Vous imaginez oui, cette oui. scène un Et peu. puis c'est dur. C'est comme comment on peut viser et, et comment sauver son fils à la pomme, c'est tout petit. Moi, je l'aurais pas fait. Faut viser le fils et lever un
20: tout petit peu l'arbalète. quoi. <rire>
3: Nos grosses têtes de 15h30 à 18h aujourd'hui, Ariel Wiesmann, Sébastien touren Fabrice Eboué, Christophe Beaugrand, Michel Bernier et Julie Leclerc.
4: Dans un tout petit instant sur RTL, vous connaissez euh, la musique. Euh, c'est on refait la Coupe du Monde, le journal matinal. Laurent Gazin, alors ton se sont en place. C'est dans un tout petit instant. Ça vous fait rire.
3: Non, je sais, vous le, ah bon c'est le
12: générique.
8: D'accord.
12: <rire> Allez, à tout de suite.
3: On
4: refait, la cou- On refait la Coupe du Monde, le journal matinal.
3: Nos 5 minutes quotidiennes pour tout entendre et tout savoir sur le Mondial de football au Qatar. On refait la Coupe du Monde, le journal matinal sur RTL avec toute notre équipe de spécialistes.
4: Orthans Crépin et Florian Gazan comme chaque matin à nos côtés. Bonjour à tous les deux. Et Bonjour. Euh, depuis Doha ce matin, c'est Philippe Sanfourche. Bonjour Philippe. Bonjour. J-2 donc avant la
17: demi-finale Face au Maroc et un duel Très attendu Hortense Oui un français, un marocain, Kylian Mbappé, Ashraf Hakimi Les deux amis qui évoluent Ensemble au PSG et une vidéo du club a refait surface En mai dernier le PSG est en stage à Doha Et dans un stade Kylian Mbappé prédit Déjà un France-Maroc au Mondial Écoutez
0: Je vais football, c'est ce
17: il faudra que je détruise mon ami, dit l'attaquant parisien Je vais le fracasser, répond Hakimi en riant Ça me brisera un peu le cœur, mais le football C'est le football, ajoute Mbappé Philippe, c'est presque deux frères qui vont s'affronter Vendredi, mercredi
25: bah... Exactement, mais pourtant ça fait qu'un an et demi hein, qu'ils, qu'ils se connaissent à peine euh, mmh. mais ils sont devenus inséparables, voilà, au point de s'être rejoint à Doha il y a, il y a une semaine, euh, au camp de base marocain, sur le seul jour de repos du, du français. Quand, quand Hakimi est arrivé au PSG à, à l'été 2021 Mbappé a, a tout de suite accroché avec lui hein. déjà ils ont, ils ont quasiment le même âge, le petit Ashraf a fêté ses 24 ans 10 jours avant de partir pour le mondial, Kylian les aura dans une semaine, et, et avant cela c'est vrai qu'Mbappé s'entendait plutôt bien avec plusieurs joueurs à Paris, on pense par exemple à Presnel Kimpembe, mais, mais sans avoir vraiment de, de vrais potes, un garçon avec qui euh, partager du temps en dehors du vestiaire et, et avec Akimi, bah, le courant est, est immédiatement passé, même s'il parle très peu en français ensemble, hein, c'est surtout en, en espagnol ou en, en anglais comme on l'a entendu dans la vidéo. Et, et si j'ai bien compris, les deux sont connus pour leur sortie nocturne à Paris <rire> Alors faut... Kylian Mbappé par exemple avant euh, il était plutôt casanier, mais quand il oui. sortait en boîte de nuit c'était pas... plutôt pour surveiller du coin de l'œil les... les oiseaux de nuit Nimar hein, <rire> ou Marco Verratti, <rire> faire en sorte que ça déborde pas trop sur les commandes de Champagne et, et maintenant euh, en fait c'est surtout autour de, autour et sur les podiums de défilés de mode qu'on voit les, les deux copains du PSG alors faut dire qu'Achraf Hakimi est marié à l'actrice et, et... et mannequin espagnol Iba Habouk ils ont fait par exemple ensemble la couverture de Vogue, des défilés pour Balmain ou Isabelle Marant et, et comme dans en le même temps, qu'Ilan Mbappé a signé un énorme contrat l'hiver dernier et qu'il est devenu l'ambassadeur mondial de la Maison Dior. Et bien, ils ont nourri ensemble cette, cette nouvelle passion. Et vous aurez noté que l'attaquant français s'habille avec beaucoup plus de soin désormais dès qu'il est en dehors des terrains.
4: C'est vrai. Alors il y a un dilemme pour
17: beaucoup. Qui soutenir des deux pays Mercredi, dilemme notamment pour un Français. Hein oui Hervé Renard, sélectionneur de l'Arabie Saoudite, on en a beaucoup parlé au début du Mondial. Il a entraîné le Maroc de 2016 à 2019 et a évoqué hier sur RTL les atouts du pays.
11: Aujourd'hui, l'histoire elle est exceptionnelle. Il y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Ils ont un support de supporters qui va être phénoménal.
0: C'est un peuple qui a une passion pour le football. Et tout ça, ça va donner un match
11: à ébullition, et j'espère qu'ils vont pouvoir lutter, et moi, j'aurai la moitié du cœur rouge, et puis la moitié du cœur bleu.
17: Voilà, 50-50 au moins, <rire> pas de déception, Marc. Bah, voilà.
4: Le Maroc, en tout cas, qui a pu s'appuyer sur son gardien, Yassine Bounou, pendant la séance de tir au but, hein, qu'il a qualifié pour les demi-finales. Ah ouais
14: Et les pourquoi du foot
4: J'aurais pu citer aussi euh, Hugo Lloris, ah oui hein, qui nous a pas mal sauvé la mise, euh, samedi soir, euh, tous ces gardiens de but, Florian, doivent beaucoup à un Français.
2: Exactement, il s'appelait Pierre Cheriguez, il est né à Paris en 1892, hein, c'est pas hier, il mesurait seulement 1m66, mais ça n'a pas empêché celui qu'on surnommait Pierrot les Grandes Mains, de devenir le premier grand gardien de but français, bien avant les Barthez et Lloris qui peuvent tous le remercier. Expliquez-nous pourquoi. Eh bien parce qu'en fait, il a révolutionné le poste, c'est le Léonard de Vinci des cages, il a inventé le plongeon, avant lui ça ne plongeait pas un Gaulle, le dégagement au point, c'est lui, et il a été le premier gardien à sortir de son but pour devancer les attaquants ou plonger dans leurs pieds.
4: Un gardien kamikaze donc.
2: C'est ça, ça lui a valu pas mal de blessures. Un fracture du bassin, de l'épaule, de la cheville, du perronné et la fin prématurée de sa carrière avec 21 sélections en bleu. Il est mort en 1965. Une rue à Laval porte son nom. Et il est dans le dictionnaire aussi, mais pas à la lettre C comme Chérigues. Comment ça Et bien il est à la toute fin du dictionnaire Larousse du XXe siècle en 6 volumes cité puisqu'il a participé à sa rédaction. Ouais. Et oui, il avait la tête aussi bien faite que les mains.
4: Pierre Chérigues. Chérigues. Ouais. Merci beaucoup euh, Florian. Et puis, euh, c'est la chanson, bien sûr, qui semble porter bonheur
17: au bleu, Hortense. On écoute ah, je que vous... bah, alors, ça, ça vient, justement. Ça c'est Voilà, ça, c'est l'hymne. On, on peut dire l'hymne officieux des Bleus, hein, qui a été à nouveau entonné samedi dans, dans les vestiaires. Et pour RTL, Mathias Luger a pu joindre son interprète, Galarizato. Alors, elle est italienne, donc, elle bah, elle peut pas soutenir son pays parce qu'il est pas qualifié pour le mondial. Et elle est donc très touchée de voir que son tube est, est, est repris par l'équipe de France. Écoutez. It has been a global sport anthem. C'est devenu un hymne
9: sportif mondial. Alors quand c'est arrivé jusque dans les vestiaires de l'équipe de France, j'en étais très heureuse. Et avec la Coupe du monde en ce moment, c'est encore plus spécial. J'ai reçu un message de la part de l'équipe de France, un message de remerciement avec des mots gentils.
8: Allez les
3: bleus. Allez les bleus. Elle a déjà gagné la Coupe du monde. Ah là, voilà. oui. ça c'est sûr. Merci à tous, l'autre rendez-vous, c'est on refait la Coupe du Monde, la soirée foot des 20h sur RTL, avec toute l'équipe des sports de notre station.
4: Dans un tout petit instant, euh, sur RTL, des huîtres chaudes, vous aimez ça Ah oui, non. bon, euh, signé Cyril Lignac, ça doit être pas mal, et puis euh, pas mal de fiction côté télé, ce sera avec Isabelle.
3: Ah très bien RTL
2: Tous derrière
3: les bleus RTL Matin
19: On refait la télé,
3: la quotidienne. Avec Isabelle Morelli-Bosque. Isabelle, quatre programmes ont retenu votre attention aujourd'hui. Trois fictions et une émission d'entraide. On commence par quoi
6: Oh ben On commence par la fiction qui nous engueillante. Bien sûr, le téléfilm de Noël. Il y en a deux à 21h10. Le plus beau Noël de ma vie sur Gulus, c'est charmant. Et surtout sur TF1, coup de foudre avant Noël. Fiction dans laquelle le héros, bien marié depuis 20 ans, aimerait savoir ce qu'aurait été sa vie s'il avait été moins gentil et surtout seul. Paf, soit exprimé, soit exaucé par le Père Noël. Le revoilà célibataire début décembre. Mais 20 ans plus tôt, principal intérêt de ce téléfilm, il est joué par James Denton et Terry Hatch, alias les Mike et Susan de Desperate Housewives. Les deux font la paire de boules, si j'ose dire. Ça se laisse voir. Ah, je croyais qu'on avait un
4: petit extrait, pardon, vous Non, non, non. non. On ne l'écoute pas. Il y a deux polaros également qui vous ont séduit.
6: Alors, début ce soir sur la 2, des inédits de l'art du crime. Moi, j'adore cette série policière où on a un couple qui enquête dans le secteur de la culture. Lui, flic surdoué, mais tête de l'art. Elle, historienne de l'art. Elle a renoncé à le séduire au moment où lui se découvre un un amoureux d'elle, mais il y a plus urgent. Il faut retrouver ce soir la trace d'un tableau de manet volé 30 ans plus tôt. Comment le retrouver Ben, vous verrez. Les deux ont l'art et la manière. C'est vraiment une série formidable. J'en reparlerai lundi prochain. C'est mon côté 100 euh, mmh. fois sur le métier, remettant l'ouvrage, mais mon coup de cœur... Nouveauté, C'est le polar historique Paris Police 1905 sur Canal+. La suite de Paris Police 1900. La première saison faisait découvrir l'antisémitisme, le début de la police scientifique. Le Paris de la belle époque, il n'était que pour quelques-uns. Formidable galerie de portraits. Et on retrouve beaucoup de personnages, notamment le bel inspecteur joint, taiseux, ténébreux, plus épris de justice sociale qu'il le croit. Et qui tente en vain ce soir de sauver le bébé d'une prostituée. Arrêtée pour être passée devant une église la nuit de Noël. Je suis mordu de cette à l'humour justement mordant, même si, pff, honnêtement, le gauchisme de principe du créateur Fabien Nury est parfois agaçant. L'un des principaux personnages reste Madame sanel'' célèbre pour avoir fait une gâtrie buccale au président Félix Faure, mort d'un transport au cerveau durant le transport amoureux, d'où ce rappel d'une commère.
17: Marguerite Steinheil,
6: vous
12: connaissez on assure d'un pompe funèbre.
6: Eh ben oui, la pompe funèbre, bien sûr. On connaît la boutade Vachard, il doit être César, il est mort pompé, du nom d'un empereur euh, romain imbécile. Autre magnifique personnage, le préfet Lépine. Ah, un préfet fatigué par une police des mœurs toute puissante.
16: Rapport hebdomadaire de la brigade des mœurs, monsieur, une semaine croustillante.
0: Je
23: suis harcelé par le conseil municipal. La police des mœurs, c'est une usine à saleté.
0: Dès qu'on s'approche, ça
6: éclabousse. Mais vraiment, ne loupez pas Paris Police 1905, c'est formidable. Mais il n'y a pas que les Polars dans la vie. Il y a aussi Stéphane Plaza qui co ah. sur M6 avec l'artisan Laurent Jaquet que j'adore c'est une star de Youtube il co-anime donc mission travaux, ma maison est un chantier pour être franche Laurent Jaquet était tout seul pour la première émission mais comme il n'est pas assez connu il y avait un petit déficit de notoriété ça n'a pas si bien marché que ça aurait dû et donc on lui adjoint Stéphane Plaza ce soir il s'agit d'aider des couples englués dans des travaux beaucoup trop importants pour eux Bonjour
20: il faut aller au bout de ce chantier parce que vous avez une belle maison. On va tout refaire, d'accord Mais tu vas le faire avec nous. On
6: fait une équipe et on fonce. Ouais. C'est que Les il faut toujours y aller. On n'est pas sûr de pouvoir finir. Voilà, donc ça, c'est ce soir sur M6. C'est très, très instructif.
3: Très eh bien, on enchaîne avec les huîtres gratinées, monsieur. <rire> <rire>
8: alors une, fois avec une, huîtres. une fois qu'on aura remonté la, la cuisine. Oh, voilà, c'est ça, on peut faire voilà, les huîtres. Allez, euh, une fois que Stéphane a tout préparé. <rire> alors, euh, alors, les huîtres, d'habitude, à no... Donc, on mange des huîtres à Noël, oui. sauf qu'on les mange soit, ben, on les ouvre avec une petite vinaigrette avec des échalotes, mmh. on met un petit peu dessus, on les mange comme ça, frais, euh, avant d'attaquer la dinde et tout le reste. Moi, j'aime bien les huîtres quand elles sont chaudes. Ah oui parce que euh, c'est un peu comme les moules. Quand, quand c'est des huîtres crues, il euh, y a des gens qui aiment, et ça c'est génial, mais d'autres qui sont un peu réticents. Donc pour commencer à aimer les huîtres, je conseille toujours de les manger chaudes. Donc, vous aimez ça, vous Je déteste ça. Moi aussi. Ah, mais Moi aussi les ouais. huîtres chaudes, Alors ça avez... ne me fait pas. Et froides. Non. Non, mais à froides oui. froid. oui. froid aussi. Oui. Mais ça me fait du chaud, mais
3: petites. Ah bon Oui, j'aime pas les grosses huîtres. Et je ne les aime surtout pas cuites.
0: Je suis curieux votre Et
8: Laurent est pareil. Voilà. Ah, mais je c'est rigolo.
3: Des petites
0: huîtres, <rires> des fines de, de clair voilà, voilà pas voilà. trop grasse, voilà, en
2: tant
8: que charentaise. Voilà. Ouais. Ouais. Alors, moi <rires> j'ai fait un petit beurre avec du wakame ouais. cette, euh, avec mm-hmm. de l'algue, pour garder le côté iodé, parce que certains disent qu'on cuit les huîtres, on peut y mettre dessus une petite sauce hollandaise ou des sauces un peu onctueuses, et donc on perd un peu ce mm. goût iodé. À ce stade-là, mettez un gratin au film. Et ouais, mais ouais, c'est ça qui est bon, c'est gratiné en fait <rires> Et, f... et là, du coup, le fait de mettre un beurre de wakame avec un petit peu de, petit peu de chapelure, on le met juste dessus, on gratine au four. Mm-hmm. À côté, je toste du pain, mm-hmm. je prends un beurre d'algues et je retrouve finalement ce côté iodé mm-hmm. tout en ayant l'huître tiède et un peu chaude. Moi, je l'aime bien comme ça. Si ça doit être bon. Mais... Et, et alors, on peut, si on veut, un peu moins iodé, on prend des petits marrons qu'on coupe finement, on fait un beurre de marron avec un petit peu de chapelure, un tout petit peu de parmesan, on gratine au beurre de marron. Et là, on a un côté un peu sucré, enfin sucré, un peu délicat, et l'huître cuite. Donc vraiment, c'est très agréable. Bon, bah, l'arrivée avec un bon. petit vert de blanc. Oui. Voilà. Ah, bah, voilà. Voilà. voilà ça, Déjà, vous savez comment mieux. leur parler oui. en
6: fait. <rire> alors moi, je déteste les huîtres, mais j'adore enfiler des perles.
3: Et là, ah là, a tout de suite Je ne ponctue même plus maintenant. 8h49. RTL. 7h9 RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi. Et tout cela nous a mené délicieusement jusqu'à 8h52. Bonjour mademoiselle Jade. Bonjour monsieur Calvi. Bonjour, Bonjour à tous. Bonjour Yves. Bonjour Amandine.
0: Bonjour à
9: tous. Bonjour à tous les deux. Savez-vous que la France a battu l'Angleterre en quart de finale à oh la bon du Monde oh de Football <rire> On en parle avec un Français et une Anglaise. Bonjour Pierre Arditi et Jane Berkine. Vous avez regardé le match Oui, moi j'ai regardé le match, mais
0: j'ai pas compris le règle de la haut jeu mais, enfin, mais c'est concernant, quand on ne connaît pas la règle du hors-jeu, on ne regarde pas le foot, on va au cinéma, on fait du tricot, enfin, c'est pas possible.
9: D'accord, et vous Pierre, vous avez regardé le match bien sûr.
0: Enfin, qu'est-ce que c'est que cette question Mais bien sûr que j'ai regardé le match, je suis le plus grand supporter de l'équipe de France, et je dis merci, merci à Harry Kane qui a raté son pénalty. Non mais vous vous rendez compte, rater un pénalty en quart de finale, c'est lamentable, cet homme souffre, cet homme a mal le pauvre, c'est dégoulasse de se moquer de lui en plus je trouve que Harry Kane il ressemble un peu à Guillaume Canet ah oui c'est pas faux, il y a un petit quelque chose oui, c'est oui bon c'est bon vrai. c'est vraiment, enfin c'est vrai qu'est-ce qu'on en a à foutre j'ai envie de dire et puis c'est pas Guillaume Canet c'est Guillaume Canet, la Birkin ça fait 50 ans qu'elle vit en France elle est toujours pas foutu de parler correctement la langue Mais c'est consternant, c'est affligeant c'est ta femme à mal sinon c'est, je trouve que Mbappé il ressemble à Henri Salvador ça c'est pas faux oui. ah non mais par piquer débranché là ça, ça devient embarrassant Là, euh, si vous vouliez parler des sosies de staff il fallait inviter Jean-Baptiste Guégan pas Pierre Arditi bon
9: alors vous avez raison Pierre restons sur le football avec une dernière question quel est votre pronostic pour le France-Maroc de mercredi Je
0: demande des pronostics, madame, bon. écoutez, je <rire> suis désolé pour les Marocains que j'aime beaucoup, mais on va leur foutre une branlée. Enfin, trois zéros minimum, moins de toucher, un support et au Voilà. Oui, je sais, c'est lamentable. C'est, la, c'est lamentable de dire ça. Je me consterne moi-même, mais après avoir bouffé les roses, bif, on va bouffer les tagines. <rire> et moi je suis pour la Brésil. <rire> Le Brésil, non mais qu'est-ce qu'elle raconte Ils ont été éliminés. Donc c'est concernant. Cette femme souffre, cette femme a mal. Appelez un médecin.
9: Eh ben moi alors, vous me demandez rien Ah bah ben tiens avec ce Vous êtes resté, vous êtes encore là mais
0: oui. Vous me laissez tout seul dans mon coin coin comme un
9: vilain petit canard Alors rassurez-vous, contrairement à vos rivaux de LR, nous n'avons jamais dit que vous aviez une voix de canard. Que peut-on faire pour vous
0: Parler de mon élection à la tête des Républiques coin coin. <rire> Les Français en ont marre du faute et des coups de pied en coin-coin.
9: Alors, je crois qu'on dit corner en bon français. Bah, bah, parlons donc de votre victoire à la présidence des Républicains. Vous avez fêté ça entre amis
0: Après l'annonce des résultats, ma femme a sorti des pâtes de coin-coin et Laurent Wauquiez avait un sourire en coin-coin. Et il est allé acheter une bouteille de mousseux.
9: Il a trouvé ça chez l'épicerie arabe du coin-coin, comme on dit avant Surtout
0: pas, il l'a trouvé sur le banc coin-coin.
9: Bien sûr. Et ensuite Et ensuite,
0: oui. j'ai un peu trop bu et j'ai fini bourré comme un coin-coin.
9: Écoutez, Eric Ciotti, c'est embarrassant. Hein j'ai l'impression que depuis votre élection, vous faites beaucoup de coin-coin.
0: Je ne suis pas un canard, je suis le président des LR.
9: La menace d'une grève dans les transports à Noël inquiète de plus en plus les Français. On en parle avec le secrétaire général de la CGT. Bonjour Philippe Martinez. Bonjour. Oui, bonjour. Les Français ont-ils raison de s'inquiéter
0: euh, Pas du tout, je, je suis venu aujourd'hui pour les rassurer. Pour en fêter Noël comme chaque année
9: Ah, bah voilà
0: une bonne nouvelle ouais, Parce que qu'est-ce qu'on dit nous autres à la oui, CGT qu'est-ce qu'on dit On dit que Noël c'est la tradition mmh. À Noël on décore le sapin On mange de la bûche Et on galère dans les transports Que c'est ça à Noël qui réussit
9: oui. Ah mais c'est pas du tout une bonne nouvelle ça en fait Vous allez faire grève Pour quel motif
0: Mais peu importe le motif, on s'en fout <rire> Ce qui compte pour nous à la CGT Nous autres à la CGT C'est de respecter l'esprit de Noël Plaisir d'offrir, joie de recevoir Petit papa Noël Quand tu descendras du ciel Avec tes grèves par milliers Tous les trains seront supprimés Mais avant de partir Il faudra bien te couvrir Gare du Nord, tu vas attraper froid C'est un peu à cause de moi
9: joie de décevoir. Alors, comme vous le savez, Emmanuel Macron tourne presque toutes les semaines des vidéos YouTube et il répond aux questions que les internautes lui posent sur les réseaux sociaux. Nous nous sommes procurés en exclusivité la prochaine.
0: Ah. Qui cool love, les frérots C'est Manu du 75. <rire> a m'écrit sur Snapchat euh, « Salut Renoir. C'est moi c'est Kevina, j'ai 13 ans. Quand est-ce que je pourrais prendre ma retraite ?» Eh bien, je vais te répondre, Kivina. Tu pourras prendre ta retraite à 65 ans, à condition que tu commences à bosser maintenant. C'est pour ça qu'avec ma babou de Matignon, notre prochaine réforme, c'est le retour du travail des enfants. Oh, mais tu n'es pas un peu fou, Emmanuel. Pose ce téléphone immédiatement, ou ce sera la révolution. Bon, les frérots, je vous laisse. Il y a ma daronne qui a le seum. Oh, non. La semaine pro, je serai en Insta Live avec McFly et Carlito pour parler oh, là, là. du contexte géopolitique mondial. Kikou <rires> Oh, Il est où l'ignac, nom de Dieu eh
9: ben, Il est là, bonjour Gérard Depardieu. Ah, il est
0: là, il est là. Qu'est-ce
9: que vous lui voulez à Cyril
0: Je veux le féliciter, oui, oui, je veux le féliciter pour son émission Tous en cuisine, spécial Noël. Oh, c'est bien, ça donne envie. Oui, Mais, 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 mais. oui, parce qu'il y a un mais. Permets-moi de te dire, mon lignac, que parfois c'est un peu chichiteux. <rire> Que veux-tu que je fasse d'un carpaccio de poisson blanc, d'un velouté de mâche ou d'un farci de légumes anciens Moi, je me bouche une encreuse avec ça, c'est tout. Voilà pourquoi j'ai décidé de l'aider en lançant mon émission Tout en cuisine.
9: Alors donc, tous devient tout, c'est oui. ça
0: oui oui, 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 oui. Parce que tout, tout est bon en cuisine. Allez, c'est parti, générique Bonsoir, c'est votre GG qui vous propose un numéro de Tout en Cuisine spéciale Noël. Une émission 100% garantie sans soja, sans tofu, sans quinoa et sans toutes ces merdes.
9: Pour donner-nous Gérard votre menu de Noël.
0: Voilà. En entrée, une recette terre et mer.
9: Terre et mer, mais ça vous ressemble pas du tout oui. ça C'est un pas un peu chichiteux
0: Attends, tu vas voir, pour 4 personnes, tu prends un bloc de foie gras de 10 kilos
9: <rire> 10 kilos pour 4
0: Oui, si ça suffit pas, tu prends 20 kilos Et puis voilà, ensuite, tu prends une tranche de saumon fumé De 5 mètres de long <rire> Tu roules ton bloc de foie gras Dans ta tranche de saumon fumé Et voilà, c'est prêt, c'est marbré, c'est beau
9: Oui, et c'est léger aussi Un plat principal, si jamais on a encore une petite faim Mais oui, Après c'est ça... M. Calvi
0: qui m'a donné l'idée Oui. La choucroute aux reines du Père Noël Quoi <rire> 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 tu, prends, tu prends un reine, oui. un reine du Père Noël. Oui. Pas le vieux à moitié aveugle, hein, avec une jambe en moins, qui trimballe le Père Noël depuis 150 ans. Non, un hein, hein, bien en forme, bien dodu le reine. Oui. Tu le mets dans une marmite. Oui. Alors il en faut une grande. Hein. Oui. Si t'as pas ça dans ton placard, tu prends une citerne sur un chantier. Puis, tu ajoutes une tonne de choucroute oui. qui sera trempée dans 16 hectolitres de vin blanc. Oui. Tu laisses mijoter à feu doux et c'est prêt.
9: Je crois que je vais vomir.
0: Et qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il a, qui a un truc à rajouter ah, m- Moi, je mettrai une pointe de curry. Oui. Mais c'est pas possible Il est devenu un hindou, celui-là ou quoi <rire> La semaine prochaine, dans Tout en cuisine, je cuisinerai la dinde aux marrons avec Jean-Luc Mélenchon. Clémentine Autain s'occupera de la dinde et Adrien Catenin s'occupera des marrons fumiers. <rires> Ouh là
20: là, mes enfants Bon. Il